0: 22 horas.
1: Desde Rosario, a través de internet y en vivo para todo el mundo, estamos haciendo la radio en deúltima.caster.fm. Quédate con nosotros, nosotros nos quedamos con vos.
2: Controles y quien les habla Diego Draco y la señora Laura Trejo La señora Nilda Brescia, Estamos haciendo la gocera directamente de la ciudad de Rosario República Argentina Programa número 129 Bueno, le doy la bienvenida A nuestra querida amiga eh, Una de las directoras Acá del programa muy bienvenida, querida Laurita
3: Trejo Hola, buenas noches, chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien?
2: Bien, bien, con un poquito de ruido, pero no sería la gozadera
1: te, te escuchamos bien, Laura, te escuchamos bien
3: Estamos en otro lugar, por eso me vine acá rápido corriendo No estamos en el mismo lugar de siempre, pero bueno Hoy va a salir sí o sí la gozadera con todas las filas, las energías, que tenemos un programón, chicos, hoy. Por
1: supuesto, con una entrevista que estuvo conduciendo Laura Trejo para que vos compartas con nosotros en la radio. Te la trajimos especialmente este miércoles. Laura, estuviste charlando con Corgi, con Judith y con todos los chicos desde España directamente y vamos a compartir esa entrevista acá, esta noche en La Gozadera.
3: Así es, la verdad que es una entrevista súper, súper clara para muchos bachateros que les gustan la, la bachata sensual, su historia, cómo se creó, las diferencias de, de, de distintas, eh, eh, cada uno tenemos un modo distinto de ver la, la danza y él lo pudo explicar tan, tan clarito que bueno, pa, nos viene justo a todos los que somos profe y dudas que tengamos con respecto a... A la bachata sensual, así que eh, nos hemos sacado todas las dudas desde nuestra parte Así que va a estar muy buena esa entrevista, no se la pierdan queridos oyentes La van a pasar muy bien, aparte muy cálido los chicos, muy cálidos, muy amorosos Así que no sé vos qué decís, Dieguito
2: eh, Por empezar también creo que le viene muy bien a la gente como yo que saben mucho de bailar bachata ¿No bueno. cierto <risa> <Bueno>. <risa> fue una entrevista sí. muy linda está bueno
3: que... todo un mundo que, que le gusta la bachata y conocer un poquito de, de esto nuevo que es para para nosotros poder conocer un poquito la, la bachata sensual porque hay muchos tics también que nos tiran para para profes, para bailarines para poder aprenderlo bien y y saber bien las diferencias ¿no?
1: y además a Laura visitante. agregar y contarle a la gente perdón Diego Draco que Laura estuvo charlando con los creadores de la bachata sensual. Entonces es como una información de primera mano con la que pueden contar tanto bailarines como profesores, como instructores y como el público en general que por ahí quiere enterarse, si no escuchaste nunca, de lo que es la bachata sensual, de qué va la cosa, cuál es la variante y la diferencia con la bachata tradicional como la conocemos acá en Argentina. Y, y Laura estuvo charlando con los creadores, no, no con, de primera mano, de primera mano, digámoslo así.
2: Lo bueno que también... Bueno, también Laurita que también eh, sacan, aclaran un poco ese tema de, de, del tabú que tiene mucha gente que no conoce la bachata, como que piensan que uno a lo mejor se anda toqueteando y bueno, trata de, de explican bien cómo es eso y lo bueno que, que lo aclara y, y es muy bueno que se sepa obviamente para que mucha gente que quiera aprender bachata y a lo mejor tiene ese prejuicio, ese tabú, se les aclare y puedan disfrutar de, de este ritmo tan bonito.
3: Tal cual, tal cual, tal cual como decís, nos eh, hemos sacado muchas dudas, por eso también ellos hablan mucho de las diferencias de lo que es la bachata sensual, así que es muy importante que cada oyente preste mucha atención a cada este, respuesta que, que ellos nos dan y nos enseñan, incluso no se quedaron con nada, no se guardaron nada, la verdad que eso también habla muy bien de ellos como profesionales, como maestro, porque... Eh, me quito el sombrero, son muy buenos maestros, porque como te, te, te dije recién, este, no se quedaron con nada y todos todo los secretitos que tenían lo han tirado acá en La Gozadera.
2: Además, Laurita, vamos a tener eh, en la entrevista también al... Las dos personas que trabajan con ellos No me acuerdo el nombre Vol, Es, si parte,
3: vos sí, es parte del equipo Que, que ayudaron y, y son potencial Es un equipo muy importante Para, para Corky y Judy Como ellos lo dijeron eh, Eric y Magic Así que ellos también están eh, en la entrevista y, y aportando lo que es la, la bachata sensual Así que es un equipazo lo que tienen los chicos este Y se nota que, que Es una familia Y, y y después presten bien atención ahora al finalizar, obviamente, es una, una entrevista larguita, porque se dio así, eh, cada, cada respuesta tenía eh, sus cosas ricas para, para aprender, y, y van a ver que cerramos con, con un final muy lindo, lo, cómo ellos se destacan como persona y como, como familia, como equipo, como grupo.
1: Claro, que es lo principal claro. a la hora de trabajar, conformar, un equipo, justamente, como dice Laura, como una familia en la que todos crean en el proyecto, en la que todos se sostengan la misma idea, que es lo que después te termina generando esas ganas de que si alguno está aflojando un poco, el otro le da ánimos, lo motiva y se va generando ese, ¿no? ese pequeño grupo en el que todos van para el mismo lado.
3: Tal cual, tal cual, tal cual como decís, Diego. Así que eh, es un placer poder escucharlo y, y tenerlo por primera vez en la gozadera. Y, y en este 2021 yo creo que esto es el comienzo De, de Artistas amigos eh, Para la gozadera Así que va a estar muy bueno y, y fue un placer entrevistarlos Así que bueno Cuando ustedes quieran y decidan podemos pues alargar ya que, ya que es una entrevista Bastante larguita Y bueno, ya estoy con muchas ganas De, de querer escuchar otra vez Nuevamente porque me encantó Me encantó
2: no sé, no sé, Dieguito, qué decide, si él quiere poner un tema y luego la entrevista. Aprovecho a saludar a la gente de Ecuador que nos están escuchando en vivo y en directo, Laurita, Carlos Santamarina y a Viviana Pinto que nos están no. escuchando para Manga Colombia. Bueno, Perfecto,
3: sí. siempre ahí los oyentes
4: ahí, a, le mandamos un beso
1: grande. Me dicen por WhatsApp si podemos eh, darle tiempo a la gente que se vaya conectando, ponemos un poco de música. Volvemos al aire y después presentamos bien la entrevista formalmente Para que la gente pueda llegar a casa, se pueda conectar y demás Porque vienen algunos medios retrasados y quieren escuchar el programa completo Sobre todo esta entrevista que estuvimos promocionando en las redes Y acá me dicen si, si podemos aguantar los unos minutos Bueno, sí, ponemos un poco de música Vamos a escuchar eh, algo de Daniel Santa Cruz Que siempre... Suena la gozadera, que es prácticamente un amigo de la casa. Tendríamos que decirlo así, porque la madre Ay, charla con no. nosotros. Daniel estuvo en el programa número 100. Siempre estamos en contacto también con su hermano. Entonces, me parece que por ahí muy bien, eh, viene muy bien para esta noche escuchar algo de Daniel Santa Cruz. Y vamos con Contando Minutos en TheUltima.castr.fm junto a Laura Trejo, Diego Draco y, principalmente, todos ustedes. Cosas del
5: destino cuando menos lo esperaba tropezaste en mi camino cosas de la vida Y el capricho de
0: cantarte me hizo ganar la partida Dime cómo paras los relojes solo con una mirada Sabes de tener el tiempo y que ya no me importa nada
5: Ha cambiado mi fortuna bajo la luz de la luna. Sigo contando minutos
0: para volverte a ver si pudiera ser el dueño de las horas de los días. Pasaría mis segundos a tu lado para darte mil caricias escondidas. Sigo contando minutos para volverte a ver y hacerte mía, cosas del destino. Cuando menos lo esperaba, tropezaste en mi camino. Cosas la vida y el capricho de cantar este me hizo ganar la partida. Ajá.
5: Dime cómo paras los relojes con esa dulce mirada. Ni el tiempo ni la distancia
0: haces que no importen. la luna sigo contando minutos para volverte a ver si pudiera
5: ser el dueño de las horas de los días pasaría mis segundos a tu lado para darte mil caricias escondidas quiero
6: detener
5: el tiempo pero sé que es fantasía Sigo contando minutos para volverte a ver Y hacerte mía Para darte mil caricias escondidas, quiero
0: detener el tiempo, pero sé que es fantasía. Por eso sigo contando minutos para volverte a ver y hacerte mía.
3: acá en deultima.caster.fm con los chicos con los dos Dieguito acá en, en, en control y nuestro director Diego Draco que está ahí con sus lentes y con esa cámara que no para de moverse
1: y, y aprovechamos para avisarle que tiene el micrófono apagado y él sigue hablando y no se da cuenta tiene el micrófono apagado y, y Dieguito si lo activas estaría bueno ya no, ya no, ya no. Lo...
3: <risa>
1: él, él sigue hablando, no se bueno, enteró no sé, pero él sigue hablando No sé si Diego, nos escuchas, Diego Draco
3: Escuchamos recién sí, no, sí.
1: No, O sea que no se dio cuenta
2: todavía
1: No, no, no se dio cuenta Hola, hola Ahí está. Ahora. Ahí. Sí. Bien, Draco <risa> Buenísimo bueno,
2: ya, Mucha tecnología para mí, ¿qué querés vos también? El, el botón on-off <risa> es
1: muy complicado El botón on-off es, es un misterio hoy.
2: Miren cómo será que ayer aprendí a usar el Zoom así que...
3: Ah, bueno, importante Importante.
2: No, no. Me pasó lo peor, le comenté a Diego Dieguito, comentá lo que me pasó, me quiero morir
1: No, no, contalo vos, contalo vos Primero contalo lo bueno que fue poder conectarte con un montón de productores, de managers de ingenieros de grabación de un montón de gente que está vinculada al ambiente de, de la música que nosotros compartimos en la radio y que realmente significó, significó un hito para nuestro programa un hecho muy importante de que vos pudieras tomar parte ...de esa conferencia en la que participaron personas que están muy vinculadas... ...a los músicos, a las bandas, a las grabaciones... ...y que hacen que la gozadera... ...siga creciendo más allá de lo que ya se logró en el 2020... ...lo cual que es, digamos, lo destacable... ...ahora después vamos a comentar la nota de color, la nota chistosa de esa noche... ...pero Diego me llamó ayer muy emocionado, muy contento... ...de poder haber charlado con, con gente tan... ...vamos a decirlo en un vocabulario descuidado... ...con gente tan grosa, con gente tan grande, con gente tan pesada del ambiente... Que uno a veces dice, che, soy yo el que está hablando con todos estos grosos, con todos estos capos, eh, de, de, justamente, como te digo, ingenieros de grabación productores, eh, representantes, y Diego Draco estaba ahí en nombre de La Gozadera, haciendo que el programa sea aún más conocido de lo que ya nos conocen y nos escuchan en gran parte de, de Sudamérica, principalmente en Estados Unidos, en México. Así que si, Dieguito, querés contar un poco cómo fue esa charla que tuviste con, con tantos grandes de la industria...
2: Bueno, es una, una invitación que le hacían a, bueno, productores directores y directores y distintos programas del de nivel, digamos, de toda la parte de Sudamérica, Latinoamérica. Eh, la invitación, bueno, era para toda la gozadera. Eh, bueno, entré por Zoom. La verdad, Laurita, es la primera vez que utilizaba el Zoom. Así que te imaginas, si tuve problema con el Sky al principio, te imaginas lo que fue esto. <risa> Leo Bárbaro, pero... Eh, fue muy lindo porque era la presentación de Judy Santos, que es la prima de Romeo Santos y es la cantante del Grupo Aventura, como vos sabés, Laurita, que a propósito la vamos a tener acá.
3: Claro que sí, mirá, mirá cómo crece la gozadera, vamos a tener a la prima de, de Romeo Santos.
1: No, no, por eso, te digo, por eso te digo, por eso quería que Diego contara esto, porque... A veces nosotros lo naturalizamos en la adrenalina de preparar los programas, un poco que uno lo toma como parte del trabajo, pero realmente lo que ha crecido este grupo de radio, lo que ha crecido este programa, lo conocido y lo escuchado que es, hay que decirlo, hay que compartirlo con la gente que nos escucha y ponernos muy contentos, nosotros cuatro ponernos muy contentos de que esto salga de esta manera, de poder con, hablar con gente que, que estuvimos escuchando durante mucho tiempo. Y por ahí lo ves sentado del otro lado en la videollamada y vos decís, che, realmente estamos hablando con Daniel Santa Cruz, estamos hablando con Dani Jay, con tanta gente que se ha brindado con nosotros de una manera increíble y que hace que la gozadera siga... Tiene, no tiene techo este programa. Realmente no tiene techo. Nos pone muy contentos. Tal, tal
3: cual. Contanos un poquito, así resumiendo, Diego, cómo fue la charla esa.
2: Bueno, resulta que estaban... Pusieron tres temas musicales, eh, lo escuchaban y, bueno, cada cual... Levantaba la mano ahí a través del, del Zoom y bueno, te ponían al aire en vivo y salías hablando con la con el artista, con, con un locutor muy famoso de República Dominicana que no, no me acuerdo el nombre, pero que yo lo había escuchado varias veces hablar a ese hombre. Y, y bueno, vos dabas tu opinión, a ver, ¿qué te pareció el primer tema, el segundo tema, el tercero? Y para mí que yo soy un tipo muy sencillo, ustedes me conocen y, y fue muy muy impactante estar con tipos grosísimos, eh, con productores todo de Sudamérica y de la parte del Caribe. Y fue algo muy gracioso también lo que me pasó que porque...
1: Se puso a comer una tarta de zapallitos con la cámara encendida y los productores ya. se miraban entre ellos sin entender qué estaba pasando. Y Diego ya. comía, se mandaba un vasito de vino y los productores decían, che, alguien que la avise... Porque yo dije, ¿pero estabas por lo menos estabas con ropa? No, no, sí, se estaba vestido por lo menos. Y bueno, tuvieron suerte, los productores <risa> se salvaron. Pero, Pero no, eh... no, todo
2: bien, todo bien. La verdad que muy contento, muy contento que el programa está creciendo ahorita.
3: Claro que sí, ahí se conectó nuestra amiga Nilda Brest. Bienvenida, Nilda.
1: Buenas noches, Nil. Hola, Nil. Me parece que Nil está sin micrófono. No sé si tenés no te el mic apagado, Neil.
3: Es con, Viste que hoy fue un miércoles diferente. Hoy llegamos todos así a los apurones.
2: Medio, medio, con tres vasitos de Fernández encima también.
3: No, yo estoy con agüita, mirá. mirá.
2: ¿Agua,
1: Todavía
3: estoy con agüita.
2: Yo estoy con el mate.
3: Con el mate, mirá. Sí, en cualquier momento me voy a tomar unos mates que hoy no tomé todo el día.
1: El mate siempre, siempre, siempre. La... Ahora sí, ahí te escuchamos, sí, Mil.
2: Sí,
7: o sí, sea, sí. Me saqué los auriculares porque me parece que son los auriculares. Hola, equipo, ¿cómo están? Hola, Bien, eh,
2: cuéntalo
3: a los apurones como nosotros,
7: ¿no? Corriendo carreras, yo venía tipo Opila Rauri por Auroño, bajé circunvalación eh, velozmente, todo para llegar a la gozadera, ¿eh? Bien
3: ahí, Está. este es un pues se dieron cuenta, este es un equipo. Tal cual,
1: tal cual, muchas ganas. Mucho. La de
2: automovilismo, Diego. ¿Viste lo que nombró? Popi Rauri.
1: Y de la zona, de los nuestros. Porque ¿De es de acá. ¿De acá? Popi Lerrauri es de Capitán Bermúdez.
7: ¿Qué tal les dice, chicos? Yo sé mucho de fútbol, de automovilismo y de boxeo. que o sea, cuando quieran me invitan al programa ese que tienen. ¿Eh? <risa> <risa> y
3: no. Yo cero Yo... Me quedé con una pregunta Diego En, en la entrevista esa que estabas Con, con todos los, los productores Así muy grosos Como vos decís ¿Éramos los únicos argentinos Y de la radio?
2: Eh, había Estaba nuestra compañera y colega Lorena Garmeca de Bachata Salserita
3: Ah, bien,
2: sí, Después sí Después sí. había una profesora De de ahí de Buenos Aires. Y después todos son productores y radios de. Hay mucho más de, de Estados Unidos, de República Dominicana. Pero éramos las dos emisoras de radio, la de nuestra compañera y amiga de Bachata Salserita y nosotros. Así que Qué un orgullo. Sí, sí, es un orgullo, es un orgullo
3: porque eh, estamos creciendo
1: a pasos agigantados. Sí, sí, realmente le da mucho rosa a la radio, nos permite conectarnos con mucha más gente para seguir trayendo artistas para las entrevistas, para poder hablar con un montón de gente que también esto lo quería decir, lo quería compartir con ustedes, a ver si están de acuerdo de que la gozadera empezó de manera, como te diría, local y de pronto hoy estamos hablando con gente de todo el mundo, literalmente, desde Japón a México, desde España a Inglaterra Estados Unidos eh, Cuba, Chile, hemos prácticamente hablado con artistas que han llegado llevado la bachata Y desde sus países Y hemos hablado con muchos artistas de muchos países Inclusive desde Rosario también de, lo, de créditos locales Y eso hace que el programa pueda tener una dimensión Me parece parece una locura lo que voy a decir Pero una dimensión mundial Porque realmente nos hemos conectado con Teresa Manón desde Holanda Hemos hablado con chicos que son campeones mundiales de bachata Que están en España Con Dominic Martin desde Estados Unidos desde Cuba, desde Canadá, cuando hablamos con Hashime Waki desde Japón, realmente cosas que a uno lo estremecen cuando empieza a mirar en frío todo lo que se ha logrado en este programa. Se lo queremos contar a la gente que nos escucha.
3: Así, hablando ya que, que nombraste a nuestra amiga Tere tengo algo que me dijo para nuestro querido director, que hoy me manda me un mensajito para nuestro querido director y me dijo que se quiere divorciar de él. ¡No! ¡Que no, Así no. Así quiero
2: no nada! Fue un amor de verano ¿Viste? No, lo que pasa es que ando a mil y no le, no le mando mensaje mi amiga, ahora
3: después le no
1: voy a escribir Porque si no no hace no no, no, no Se, no, se no, estuvo no, portando no, mal, me me Draco
3: me
1: Draco se estuvo portando mal, me parece ¿Cómo vas a hacerle
3: eso a, a Tere? Mirá, pero ya, ella ya no,
2: está, pero ya ella a no a... se quiere casar conmigo ¿Cómo? Ella no se quiere casar conmigo, yo le propuse casamiento a Tere
3: Ay, <risa> eso, eso hay que verlo, mira, a Tere la vamos a volver a invitar En, en, en algunos de estos momentos las vamos a volver a invitar al programa Y ahí, ahí queremos saber toda la verdad
2: Vamos a hacer un careo
3: otra.
2: <risa> no, es una excelente mujer Tere Una gran amiga, la quiero muchísimo
3: Sí, divina, divina Siempre eh, trabajando A full con, con su artista Johnny Evidence Así que eh, es, es una guerrera, es una luchadora Así que le mandamos un beso enorme De parte del equipo de La Gozadera
2: Por supuesto es muy buena persona La verdad que encantado de Tenerlo como, como amiga
3: la verdad que sí Nilda, mira estábamos hablando justamente de la entrevista que, que ya en minutos va, se va a alargar y, y el gran equipo que eran los chicos, ¿no? Que no se guardaron nada, ningún secretito Y nos tiraron todo Exactamente, sí Realmente fue un placer Porque la verdad que yo no me
7: esperaba Primero que sean tantos Porque uno decía la pareja, la pareja Y resulta que después Como equipo eran cuatro personas y, y todos aportando y todos contando eh, la experiencia de cada uno y cómo han vivido eh, el conocer ¿no? la bachata y cómo bueno, uno da clases, el otro eh, es bailarín y bueno, eh, ya van a escuchar en la entrevista eh, qué rico, qué rico es eh, todo lo que saben y todo lo que eh, han eh, compartido con nosotros y, y un placer. Eh, nos quedamos cortos, siempre nos quedamos cortos. Va a haber seguramente una segunda parte porque eh, quedaron montones de preguntas eh, que inclusive la gente había mandado y que bueno, por cuestiones de tiempo no se pudo concretar, pero bueno eh, los tenemos ahí a mano cuando nosotros querramos quedaron a disposición así que ahí está Corky y Judy y todo el equipo les mandamos un beso enorme y por supuesto agradecerles tanta generosidad
3: Así es, así es. Así que bueno, ¿qué hacemos? Escuchamos un temita más, yo me quedé con ganas de escuchar un temita más y, y, y podemos largar la, la entrevista
1: o... Lo vamos que vamos a escuchar, vamos a escuchar de música, le damos unos minutos más todavía a la gente que se termine de conectar y después de esa canción ya directamente arranca la entrevista que Laura Trejo condujo junto a Diego Draco, con Corke y Judith y escuchamos un poco de música primero, marca registrada perdóname, en deultima.caster.fm con todo el equipo de La Gozadera y vos del otro lado escuchando la radio, volvemos y viene la entrevista, no te vayas
8: De testigo de que hoy vengo arrepentido, perdóname, pues sé que te fallé Quise borrarse de tu rostro esa sonrisa, que lastimé tu corazón con tanta prisa que no me di ni cuenta que era yo quien más
3: Estamos acá con nuestros artistas invitados. Ellos se dicen que Corke y Judith son los creadores de la bachata sensual. Son inspiradores y motivadores de miles de personas en todo el mundo para bailar la bachata sensual de la forma más correcta y bella posible. Ellos son Judith y Corke junto a sus socios Maggie y Eric. Bienvenidos a La Gozadera, chicos. Muchísimas ¿Qué gracias. tal? Bienvenido. Qué
9: Como placer, muchas gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Muy
10: Qué buenas. Nada, un
3: placer. Eh, no, a ver si mi amiga Anilda Bres ya está, que ahí veo su fotito, si está... ¿Te pudiste enganchar, nilda Bueno, vemos que, que está un poquito difícil. Bueno, chicos, cometen un te poquito... Eh, ¿Qué? ¿cómo es eso de cómo se creó la bachata sensual? Cuéntame un poquito.
10: Bueno, como siempre me toca a mí contar esta parte, vale. ¿Sí? Y es, una, es un, digamos, eh, un, un grupo de coincidencias, casualidades, momentos, están en el lugar adecuado, en el momento adecuado supongo, y yo vengo de la salsa, de la salsa cubana, empecé con un profesor cubano en, en Cádiz, de donde somos, y me gustaba mucho la música bachata, pero apenas sabía ni lo que era música bachata Escuchaba esa música me gustaba Y claro. en, en la época en que empezamos a bailar Hace más de 20 años no, no había la opción de, de encontrar profesores No había Youtube, no había Instagram, no había redes sociales Entonces no podías formarte online Y tampoco teníamos la opción de encontrar Un profesor de bachata o algo así porque no lo había Entonces me gustaba mucho la música Y solo se ve que eran cuatro pasos por un lado Y cuatro pasos para el otro Yo intentaba bailarla pero En una época en la que la bachata casi ¿Eh?
3: No va, muchachos, ya seguimos, ahora ahí, sí.
10: ahí lo va, ahora sí. seguimos. Sigo vale, eh, eh, por donde iba, no, entonces la bachata casi no se bailaba, era una época en que ponían salsa, chacha, algún merengue, pero el, el la, en los sociales no había bachata, ponían una para que la gente se fuera a casa, entonces yo aprovechaba y bailaba esa y bailaba, entonces yo venía de salsa, yo metía un movimiento de salsa en la bachata. Claro. Qué pasa que la música que a mí me gustaba era la más melódica, me gustaba mucho Juan Luis Guerra, por ejemplo, era una y sigue siendo para mí uno de los favoritos. Entonces, esa música me inspiraba mucho a hacer cosas con el cuerpo, movimientos corporales. Entonces, yo empecé a hacerlo porque me salía. Pero y en mis clases de salsa, la gente que me veía bailar bachata, mis alumnos me decían, ¡Ah, qué? ¿Por qué no dado una clase de bachata?" Y decía, oh, bueno venga, yo de una clase de bachata" y yo hacía pues 70, hacía paso de salsa, lo metía en bachata, diciendo, "No, no, no." Me enseño la parte del cuerpo y esas cosas que hacer así. Y decía, vale, lo intentaba, pero luego me preguntaban cómo se hacía. Claro. Hablamos de una época en que, en que nadie hacía onda en la bachata, entonces no es como ahora, como ahora que solamente tocar a la chica ya empieza todo el mundo a hacer ondas. Había que indicarlo sí o sí porque la gente no sabía lo que era. Entonces me preguntó un alumno, sí, pero cómo se indica esto, cómo se hace. Y yo dije, wow, no lo sé. Pero a la semana que viene te lo respondo. Y ahí empezó la obsesión con el. Yo quiero, yo quiero o sacar más, más, entonces empezamos a hacer más movimientos corporales.
6: Claro, Al principio
10: claro. era, era un baile muy cerrado, muy antiestético, muy antiguo, digamos, muy era muy, muy encima de la chica. Limi, bueno,
4: antiestético no limitado, ¿no? Porque limitado era solo cerrado, empezó así.
10: Ah, era. Era, era muy cerrado, entonces es cuando a judy empezamos a bailar eh, juntos. Ya fue lo que lo convirtió en lo que más se conoce ahora, más la parte visual. Yo creo la parte técnica de body leading ya creo la parte más visual. Y ahí empezamos a crear metodología. Nosotros nunca lo hemos llamado bachata sensual, ni lo hemos llamado creadores nosotros mismos de la bachata sensual. Eh, nosotros empezamos a bailar esta bachata, empezamos a ser conocidos por España y entonces tuvimos la oportunidad de, de ir a Londres y allí un promotor nos dijo bueno, en los, los workshops que tenéis eh, ¿qué nombre le pongo? Decíamos bachata. Y así, pero qué bachata, qué, bachata? ¿Qué estilo bailáis. Y decíamos, ¿estilo? ¿Hay estilo? ¿Hay más estilo ¿Hay más? O sea, no sabíamos nada, éramos ignorantes. Éramos, no sabíamos lo que era la, ni la urbana, ni la, ni la tradicional, ni nada, ni, no había nada. Entonces el promotor dijo, bueno, vuestro baile es muy sensual, yo voy a poner bachata sensual. Y ahí se quedó ese nombre. O sea, fue una casualidad. Entonces digamos que la bachata sensual se creó a partir de la ignorancia no saber bailar bachata y tener que bailar <risa> como nos salía. Pasa que luego ya lo que hicimos, y mucha gente piensa que como creadora de bachata sensual solamente lo que hemos hecho es hacer ondas. Es, para mí esa no es la parte importante, tenemos que dar una metodología, tenemos un sistema de indicación que se puede indicar todo y todo es real, no es dos personas indiferentes haciendo un baile por, por separado, hay conexión, es todo leading, y following, y yeah. intentamos explicar el porqué todo, de cómo se pisa hasta cómo se mueve la, la cabeza en, en el baile, y eso es lo que hemos desarrollado, creado, e escrito e intentamos transmitir a la gente.
3: Eh, sí, eso es lo que yo he visto en videos, eh, muchas ondas, muchas cabezas, eh, y específicamente la mujer, esa sensualidad, que esa belleza de la mujer, por eso eh, cuando conocí la bachata sensual quedé súper enamorada, porque tenemos la bachata urbana, tenemos la bachata dominicana, pero la sensual es como que nosotras las mujeres nos sentimos más, eh, como más bella, ¿no? No sé si, si te pasa Judith.
4: Sí, a, a ver, nosotros por ejemplo uno tenemos como muy claro que obviamente todo lo que sea movimiento corporal hace que, que el cuerpo se vea más sensual
3: pero después a, a la hora
4: de, de enseñarlo y de nosotros bailar porque por ejemplo nosotros cuando éramos pareja no porque fuésemos pareja bailábamos más sensual porque eso depende mucho de la personalidad de cada persona entonces sí es verdad que al ser movimiento corporal Espérate un segundo. Cariño, ten cuidado que se escucha mmm, todo lo que está haciendo en la cocina. Vale. Estamos moviendo plata y eso. Pues eso, que al hacer movimiento corporal se... ¡Uy, uy! El perro. Hay, o sea, se, es más sensual, pero después depende mucho también de la, de, de la personalidad de cada persona y sobre todo nosotros intentamos enseñar de que no hay manos en sitios inapropiados, de que el acercamiento depende mucho del feeling que esté sintiendo con esa persona yo hay bailes que con que me siento más cool, ¿no? y bailas así como más chula, otros que la música me ha llegado más y me muestro más no más sensual, sino más romántica, claro. porque tengo esa confianza con él. Entonces, todo depende del de, de ambiente, de, de la cercanía con esa persona, de la música, de tu mm, humor ese día. Pero está claro que el bailar, al tener ondas, al tener eh, círculos de cadera y todo eso, pues es eh, mucho más sensual. O sea, la figura de la mujer se acentúa entonces es más sensual.
3: O sea, que entonces, lo sensual eh,
10: tiene sus, sus pasos y su movimiento específico. Sí. ¿Podríamos sí. Sí, sí, no. O sea, no no es momento específico. Hasta que el límite lleva a ese momento específico. ¿Qué quiero decir? Eh, hay muchas para que las veo bailar sensual y el chico baila con la ma sí, que está ahí. baila con la mano encima del pecho de la chica. Vale, eso es sensual el conjunto, pero esa chica, no sé si cuando el chico va de la pista y toca el pecho de la siguiente chica, la chica le va a sentar bien. Entonces hay claro, un límite claro. que, ese límite es muy, muy pequeño. Nosotros somos muy estrictos con nosotros mismos y con nuestros estudiantes. para decirle hay que respetar los límites. Porque no es mismo bailar con una persona española, argentina, italiana y con un coreano, un japonés. Que son más, le cuesta, le cuesta más el contacto. Entonces claro. viene española, coge una chica japonesa, se la pega así ¿sí? y la chica lo va a quitar y se va a ir.
4: Claro, y también eso, o sea, al principio no, no, no éramos tan pesados con eso. Hasta que lo vivimos hasta que empezamos a viajar y lo vivimos en nuestra propia carne, ¿no? Por ejemplo, en Argentina son mucho más pasionales. Sí. Quizás Esa, no, no importa que te toquen la cara porque allí... Sí se vive más intenso, ¿no?
10: Tal vez que es parte sí. de, su, de Claro, la forma entonces
4: es. depende mucho de la zona. Y cuando empezamos a encontrarnos que en cada sitio era diferente, que, que en un sitio tenía que ser más respetuoso incluso con la distancia de, de simplemente ponerse cuerpo con cuerpo, ¿sabes?
10: Hay países musulmanes y, que tienen más cuidado. Sí, es que, es que depende sí, mucho ya. de todo.
4: Empezamos a ser pesados con eso, con que ya no es solo la técnica, sino el respeto de, de con quién estás bailando, de que el feeling se nota, de de señales, ¿no? pequeñas señales, de ser correcto. Tú puedes bailar y expresarte y, y educar, libertad sí. de expresión siempre que, pero claro, es un baile de pareja, siempre que la otra persona te esté dando buena, buenas señales.
3: Claro, totalmente. Eh, eh, por ejemplo, acá en Argentina, si, yo como me doy cuenta, eh, bueno, yo Argentina soy muy apasionada, me encanta bailar, sentir, eh, eh, expresar más que nada. ¿Y cómo me doy cuenta eh, lo que están ustedes justamente explicando? Que acá en Argentina también eh, tenemos muchas visitas de extranjeros. Y, y eh, depende mucho de, del varón cómo nos lleve para nosotros poder eh, sentir eh, cómo bailarlo. No sé si me, me explico bien lo que quiero preguntar. Sí. O sea,
4: eh, si te refieres sí. a que si, por ejemplo, el chico es suave. Sí. O si, o si va por ejemplo, coherente con lo que la música está pidiendo, si una siente más o menos, obviamente, obviamente sí. O sea, por, por muy musical que sea el chico, si el chico es más brusco y yo estoy acostumbrada a un leading más, a unas indicaciones más suaves y yo, y yo con nada me muevo, lo que yo hago es lo contrario, no porque tú me lo hagas con más energía, yo lo no voy a hacer más grande. Me bloqueo con miedo de no hacerme daño, entonces... Mi baile ya directamente no, no se pone, o sea, yo no lo disfruto. Yo estoy concentrada en no hacerme daño. Entonces, sí, depende muchísimo de, de que, y, bueno, y también al lado contrario, ¿no? De que te toque una chica que, que te siga lo que estás indicando y que no vaya loca a su bola, de que ya ni siquiera que sea dura. Porque si ella misma aguanta su peso, pues bueno, hay gente que es un poco más rígida o gente que es demasiado blandita, pero que, que no pesa. Claro. Pero sobre todo la, la energía y, y el respeto de, de la conexión y de lo que se está escuchando. Hace, o sea, hace un, una diferencia a, a lo que tú ya puedas transmitir y lo que tú puedas disfrutar.
10: También hay que tener en cuenta varias cosas, creo yo también, en lo que he dicho yo digo totalmente cierto. Pero tengamos en cuenta que la bachata es un baile muy nuevo, o sea la bachata en sí e incluso la música bachata un, es algo muy nuevo en el tiempo. Y que desde que se ha puesto de moda la bachata, sobre todo el boom de la sensual, ha sido muy poco tiempo. Claro, claro. entonces ha llegado, ha llegado a, todo, a todo el mundo el baile antes que la enseñanza, digamos. Entonces es normal que, que si una cosa empieza en España cuando llegue a Australia, lleguen los vídeos, la gente quiere aprender y tenga que aprender por vídeo porque no hay profesores aún. Entonces es normal que todo el mundo haya aprendido claro. a su manera. Y ahora, hoy día, es cuando está empezando la gente a tener cultura de bachata, incluidos nosotros. O sea, nosotros estamos estudiando a día de hoy Toda la base, toda la tradición, todo lo que viene detrás, y la gente está estudiando realmente ahora cómo se va el la sensual. Entonces, y se nota mucho en depende en qué país o en qué zona del mundo estés, se asimila de una manera u otra. Tú te vas a Corea y los coreanos solo quieren base técnica y aprender el básico, puedes estar seis meses con el básico, hasta que no lo aprendan viendo, no van a hacer una vuelta a las la chica. Tu estructura es aprender todo de la base bien. Italia. Eh, eh, Sudamérica, eh, son todos, es todo muy visual, bonito, todo grande, todo, eh, son, son grandes bailarines. O sea, hay que decir, en Corea no te van a poner el pie derecho, ni se te van a estar recto, ni se te van a sacar un brazo. Entonces, es todo lo contrario. Entonces, la parte sudamericana, digamos, alucina más visual, en la parte asiática alucina mucho técnicamente, pero no son visuales, y en Europa es un punto medio. Ni somos los más visuales, ni somos los menos técnicamente, ni somos los. Entonces, eso lleva a un momento que se va a igualar, todo claro. va a ser visual, todo va a ser técnicamente correcto, todo va a ser muy. Pero es un proceso. Claro, sí, entiendo.
3: Bueno, eh, no sé si está Diego Draco, nuestro director, eh, si ya está conectado.
1: Hola, hola, me... ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me pueden ver? No, no te ¿Sí? podemos ver,
3: no, te escuchamos no. medio medio, Draco.
2: A ver, voy a corto, reinicio el celular y te mando un mensaje, le aprovecho. Ajá, ¿sí? Un saludo a los chicos. ¿Qué
4: tal? ¿Cómo están?
2: Un gusto, los conozco de Bolivia, estuve la oportunidad de estar en Bolivia con ustedes y bueno, tengo un grato recuerdo en la ciudad de La Paz con
10: ustedes dos. Oh.
4: Y sí, nosotros, está. o sea, nos pasamos genial allí.
10: Está muchísimo. Bueno, no, voy no, a reiniciar reinicio a mi la equipo. No,
3: reinicio el celular la... Y... y volvemos entonces. Bueno, entonces eh, estábamos eh, hablando la diferencia, ¿no? De lo que era en algunos países lo que eh, cada uno eh, transmite, ¿no?, con lo que es la, la bachata sensual. Eh, habíamos dicho que, eh, Corky, hace varios eh, tiempos, bueno, habías, habías iniciado con lo que es la salsa, la salsa cubana. Y Judith, ¿vos con qué, qué, qué base de danza tenés o, o directamente bailás bachata? No, yo empecé, eh, antes del
4: mundo latino, yo empecé con gimnasia rítmica. Y como sí. competía, pues estaba, o sea, tenía la base de ballet, pero lo mío dura, durante siete años, desde los siete añitos, fue la gimnasia rítmica, después paré un par de años así por los estudios, porque ya dije, bueno, ya eran demasiado entrenamientos, ya empezaba yo a estudiar un poco más duro, y tuve que dejarlo, y mis padres bailaban, bailaban salsa y siempre han estado bailando, o sea, a día de hoy toma... Bueno, ya ahora mismo no se puede, pero tomaban clase con Quique, siguen tomando clases con Quique, con Pablito creo que tuvieron también, con nosotros cuando estábamos en Cádiz. Entonces ellos fueron los que me llevaron a un sitio a bailar y empecé con salsa. O sea que viene de
3: esa
4: ya. Sí, digamos que sí, mi abuela también ha sido siempre muy bailonga, así que sí, mi familia es un poco así artista.
3: qué bien. Y, y Maggi y Eri, ¿qué tienen que ver con, con lo que es la bachata sensual? ¿Qué? Cuéntenos un poquito para conocerlos.
11: Vas tú, Eri, como yo. Bueno, les, doy, les doy, un poco, cuento el inicio. Un poco, pues bueno, muy buenas, un placer. Yo, mira, yo soy alumno de Corque, de Cork, antes de que estuviera Judith en Barcelona incluso eh, de hace unos cuantos años. Yo me he dedicado toda la vida al marketing, he tenido, bueno, con MyG hemos sido emprendedores desde jóvenes, tuvimos nuestras propias empresas y con Corken, ¿no?, en clase yo me daba cuenta realmente que, que ellos son muy humildes y iba, iba a intervenir antes, ¿eh? porque son muy humildes y creo que se dejan una parte que es importante de lo que han creado, que es lo que yo veía, que han creado un idioma, han creado una forma de entender el baile a través de una didáctica, en este caso, no, diciendo, si tú entiendes este idioma, somos capaces de conectar y hablar por igual. Entonces, aquí es donde, que muchas veces ellos mismos, ya te digo, yo creo que es pura humildad, no lo transmiten, pero decir que es mucho más, yo lo veía en ese sentido, que es mucho más grande que, que en sí mismo, simplemente es que esa bachata sensual, llámese como quiera, se quedó con ese con ese nombre, ¿no? Como dice Corque, pero al final es una forma de, de, de comunicarse con la otra persona y mediante técnicas, ni hacer daño, ni, ni provocar movimientos bruscos, ni, ni ejecutar. Antes has preguntado cómo se basa en combinaciones. Claro, es todo lo contrario. No existen las combinaciones. Existen métodos de comunicación mediante los cuales el líder y el follower interpretan y ejecutan. ¿no? Es yeah. decir, que eso para mí es lo que lo hace bonito. Una yeah. coreografía es bonita, pero puede ser brusca, puede ser rápida, puede ser directa. Esto es simplemente una fluidez de movimiento expresada con técnica. Es decir, que eso para mí, eso es lo que yo veía, ¿no? De yo venir de bailar bachata antes y encontrar eso decía, wow es que yo puedo bailar con cualquier persona de todo el mundo y si habla el mismo idioma que yo, nos entenderemos. Que eso para mí es lo que lo que tenía valor. Y entonces, bueno, yo le pregunté esto, porque tú no estás trabajando esto? Claro, ¿no? Es como, hostia, tienes un Ferrari y sabes conducirlo o no sabes conducirlo. Y entonces ahí fue cuando yo llamé a Maggi, que habíamos ya tenido socios desde jóvenes, y a partir de aquí empezamos el proyecto de reforzar todo lo que es la marca en sí misma y sacarle el máximo potencial a nivel de de audiencia, ¿no? De, de verdad defender lo que es, ¿no? De esa malinterpretación que tú decías al principio. Mucha gente no sabe que ellos son los creadores, pero mucha gente no sabe ni lo que es la bachata sensual. O, o lo mismo de decir que hay muchas bachatas sensuales, entre comillas, pero nosotros defendemos esta porque es pura, porque baila con respeto, como han dicho ellos, y sobre todo porque de verdad es un idioma. Lo otro no dejan de ser combinaciones, no dejan de ser movimientos, que eso realmente no es nada en sí mismo, es un, es un cúmulo de, 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 ¿no? de, igual que en salsa cubana decía, el 70, pues el 70 es el 70 porque todo el mundo entiende que es el 70, si yo voy a cualquier país del mundo y, y hago eso, todo el mundo dirá, hey, el 70, perfecto, es decir, que eso es lo que para mí tiene, tiene valor, el ponerlo en armonía y, y expresarlo al mundo, que eso yo creo que es lo que les hacía falta.
3: Totalmente de
10: acuerdo. Un comentario. Eh, en mi próxima entrevista voy a poner mi cara y va a hablar, hablar Erika. Sí. Hizo todo
3: así, un combo, ha eh, ¿Ah? salido súper bien. Wow.
10: Estaba con el papel, estaba con el papel. Yo he visto cómo leía, ¿eh? Yo tengo apuntes también, mira. Estamos todos
3: igual. Igual, ¿eh? Y, y Maggi, tú, contame un poquito qué...
9: Yo, bueno, después del gran discurso de Eric, poco puedo añadir, pero no sé, sí, yo, yo creo que al final lo, lo más bonito también incluso para mí, ¿no?, cuando yo me, me junté a ellos al final a todo esto, fue el movimiento que había detrás, ¿no?, de realmente la gente que, como decía Eric, habla el idioma de la bachata sensual, lo transmite y lo comunica así, que cuando una vez la gente lo prueba, cuando una vez la gente entiende la técnica, no hay vuelta atrás, que eso es muy bonito, porque eso se genera un movimiento mundial... A un nivel increíble, ¿no? Y yo al principio lo comparaba con una película de Notorious VIG, no sé si la conocéis, de los raperos americanos y tal, que a mí me parecía fascinante porque no sé por qué lo comparaba con esa película, ¿no? Es decir, el movimiento que se creó en América con los raperos y con todo ese movimiento, con el Tupac, el Notorious, toda esta gente, a mí me parecía brutal. Es decir, era un movimiento mundial que se había creado. Cork y Judith, desde Cádiz, sin saberlo, habían creado un movimiento que todo el mundo que tenía la oportunidad de aprender de ellos, transmitía ese mismo conocimiento que había aprendido de ellos y de la misma manera. Que eso es alucinante, ¿no? De Que realmente todo el mundo que aprende la bachata sensual de, de Cork y Judith, que aprende bachata sensual, lo comunica o lo intenta comunicar de la misma manera. Entonces son unos valores que se perduran y que van, y que van pasándose de personas a personas. Que eso, es, eso creo que es lo que ha permitido el movimiento a nivel mundial, que todo el mundo respete y todo el mundo quiera hablar un mismo lenguaje, significa que todo el mundo quiere entenderlo igual, que eso es muy bonito. Claro
3: que sí. Eh, eh, y Mashi eh, ¿ustedes son alumnos y eh, profesores o también están dando clases? ¿Cómo es?
9: Yo no, yo, yo solo bailo a nivel aficionado. Eric sí que, que da alguna clasecita, pero yo no, yo no, yo empecé a dar clases con Cork y Judith como alumno cuando Judith ya estaba aquí en Barcelona. Así que yo hace menos que, que tomo clases con ellos.
3: O sea que sos alumnos de, de, de los chicos.
11: Totalmente, yo, sí. Yo, yo de, de hecho cuando lo llamé, lo llamé en ese día porque porque entendía que él no bailaba, nada, cero. Y, y yo creí que era muy bueno que entrara alguien que no bailaba, que no conocía a Cork y Judith y que supiera, que viera desde fuera lo que yo veía desde dentro, ¿no? Es de decir, porque para mí estar tan inmerso es muy difícil separar la mente y decir, no, ahora, ahora olvídate de quién, eres, de quién son Corke y Judith, que son la leche, que son increíbles y tal, no, y mira esa pareja que es más famosa, porque es más famosa? Es muy difícil. Porque se, se mezcla con emociones y se mezcla también con, con el saber de ellos. Ahora es alguien de fuera que diga, claro, esto no, no, no está a este nivel porque falta esto, esto y esto. A veces, claro. eh, es decir, igual que en otro nicho, falta esto, esto y esto para generar esa, esa autoridad. Y yo nada, yo alumno, alumno de ellos y, y poco más, poco más. Qué bueno, bueno
9: Eric, es, Eric es el típico alumno que, que durante cuatro años ha estado en nivel iniciación, que siempre está avanzado y también sigue estando en iniciación. Que yo empezaba a bailar y él ya estaba avanzado y volvía en iniciación también porque decía siempre aprendo cosas.
3: <risa> Qué bueno. Bienvenida, Nilda.
7: Hola, ¿cómo está? No sé si me ven, pero yo los escucho, estuve escuchando toda la, la entrevista y la verdad que estoy fascinada bienvenidos a La Gozadera, es un placer escucharlos y, y uno se queda ahí atrapada en todo lo, lo que saben y, y lo que transmiten porque eh, es, es muy claro, es muy claro el mensaje de, de cómo, cómo han llegado hasta dónde llegaron y, y el por qué, ¿no es cierto? Yo creo que, bueno, yo soy maestra de danzas clásicas y, y el lenguaje corporal eh, trasladado lo que es bachata es increíble increíble cómo, cómo aprovechan eh, cada movimiento a nivel técnico porque a veces uno dice es bachata es más lento que la salsa es más fácil y realmente no es así no es así este, lo que tiene lo que tiene hermoso lo que tiene hermoso la bachata sensual es precisamente eso que no tiene eh, Explicación en lo técnico, que es la transmisión de, del lenguaje corporal, el dejarse llevar la música, eh, el, el transmitir a nivel pareja porque esa comunicación de ida y vuelta de movimientos de, de la sensualidad misma, tanto del hombre como de la mujer, todo eso ¿no? es la conjunción de, de cosas que, que, que terminan siendo eh, eh, bueno, ese fruto, no ese, ese, ese producto que es la bachata. Sexual, que no todo el mundo se anima, porque si bien han avanzado muchísimo, porque están llegando a, a todos lados y, y la gente los va conociendo y está empezando a animarse, no es fácil. No es fácil porque eh, más allá de que eh, puede haber una bachata como, no sé, la urbana, que tiene otro estilo, que tiene... Otros movimientos, la sensual en sí no es, nada, no es nada fácil. Y no hay, para mí, para mí, lo que yo pienso es que no hay un librito que diga, chicos, estudien esto y les va a salir la bachata sensual, que eh, es excelente. Yo creo que no, ¿no es cierto? No viene el manual.
10: Sí no hay un manual.
7: manual. <risa> ah, nosotros tenemos un manual, eh,
4: Y no se puede manual, hacer online ahora, o sea que, que si queréis... Hay que no, aprovechar
10: o sea, sí, sí. O sea, Yo creo también que lo que, lo que se ve a mucho a nivel red esas cosas, se ve, digamos, el máximo exponente. La gente cuando ve un vídeo en YouTube, lo que ve es la chica con una flexibilidad de espalda, de pierna, una pose perfecta, el chico cultural que hace. Pero eso nos acusaba mucho a nosotros de que la bachata sensual tiene ese problema. Y yo intenté explicar a la gente que cuando yo empecé a bailar, empecé a, bañar, a, a enseñar bachata sensual, era otra época. Cuando yo empecé a bailar... Casi no había gente joven bailando en España. Tanto matrimonio de 50 años. O sea, yo daba clases casi siempre, mis clases, todo mi origen como profesor, es a matrimonio de entre 45 y 60 años. Y hacían ondas, bailaban, y, y siempre decimos que, claro, una, cualquier baile a su máximo exponente es muy difícil. Eso es indudable. Pero muchas veces no es el qué, sino el cómo. Eh, como como profesor, lo sabréis que. Hay que tener mil formas de explicar lo mismo, la misma cosa, hay que tener mil formas diferentes de explicarla para que lo entienda la persona. Yo siempre digo en clase que, que la bachata sensual no es difícil, es, es como la explique. Eso es lo que, que no es tampoco tan exacto, pero se puede llegar a simplificar mucho y cualquier persona puede bailarla dentro, por supuesto, de sus límites.
7: Exactamente, exactamente. No sé si me siguen escuchando, estoy ahí. Sí. Perfecto. Sí, sí, sí. Eh, estaba pensando en, en cómo nos ayudan a los bailarines las letras de las, la, la letra de las canciones, eh, cómo, cómo elegirlas, ¿no es cierto? Porque hay muchísimas variedades de canciones de artistas y, y hay eh, una que es preferida de cada pareja, una canción, un estilo de, de letras. Y bueno, esos la toman y se la hacen propia, ¿cierto? Eh, ¿Cómo hacen ustedes para elegir eh, esas canciones? ¿Qué es lo que tiene que tener una canción para que ustedes digan, la tenemos que
6: bailar?
4: A la hora de coreografía o, de pe o, o la, la música que nos gusta a nosotros bailar. La música que ustedes eligen para hacer un coreo. Las coreos, porque es que, por ejemplo, para nosotros es totalmente diferente, porque en, voy rápido, en, en los talleres y en las clases que hacemos regulares, no, por ejemplo, nosotros no optamos por los remises, pero porque, porque hay pocos que estén bien hechos, los que están bien hechos y que nosotros consideramos que sí tiene todos los instrumentos para que sea una bachata, sí que, que hay algunos que los ponemos. Pero siempre ut utilizamos canciones eh, por originales, producidas y, y todo eso. A la hora de hacer coreografías, como yo por ejemplo vengo de la gimnasia rítmica y, y no sé, es, es como que cogemos el derecho de que sea un show para, para poder decir, aquí no ponemos límites y lo que nos apetezca. También tenemos suerte de que nosotros llevamos varios o sea muchos años ya bailando, entonces no tenemos que competir con una coreografía, por ejemplo, una competición que tenga tanto tiempo, que tenga que tener no sé cuántos básicos, o sea nosotros vamos a hacer
10: ¿no? una
4: coreografía ¿Sí? para hacer lo que realmente nos apetezca un año lo hacemos más lírico y hacemos algo más, nos gusta mucho lo dramático, más dramático otro año, claro, como siempre hacemos durante un año la misma coreografía, acabamos un poco quemados y el siguiente año, después de ese sí, tipo de coreografías más líricas, vamos siempre a, a lo contrario a bailar más
10: entonces Depende vamos así de, a el estado de ánimo también o sea, lo que, nos, lo, que yo, lo que nos apetezca incluso sí. una vez hemos, hemos intentado forzar hacer un tipo coreografía que no nos apetecía porque pensábamos que para el mercado era bueno y hemos estado horas horas y horas delante del espejo y no hemos hecho nada hasta que hemos hecho lo que nos apetecía dale. y en cinco días hemos montado un show. Entonces, entonces, jugamos mucho con lo que nos apetece, con lo que como nos sentimos, nos apetece.
4: Es más, nuestra música de las coreografías, la coreografía, la de dos años atrás que llevamos un traje largo, esa, lo que tiene, o sea, no se puede ni considerar la porque lo que, lo que tiene es un bongo sonando y punto, no tiene nada más, pero pues por eso, porque nos tomamos el, el, la libertad en, en los shows a hacer lo que nos apetezca Perfecto. lo que nos apetezca
3: no sé sea, que ustedes dicen, eh, o sea, para ir redondeando lo que es la bachata sensual sí hay un libro como dice eh, Jorge y ¿Cuáles serían los a ver, los pasos más importantes que llevan a la bachata sensual? O sea, nosotros vale, uno, espero. por ejemplo, Petiro, eh, bueno, yo soy profesora de danzas árabes, tenemos los ocho, que es muy importante, el uno y medio, o sea, son pasos básicos que son muy importantes en lo que es la, la, las danzas árabes. En la bachata sensual.
10: Primero quiero decir que sí, lo que tú decías, yo he dicho que hay un libro, pero siempre digo que ese libro está... Uh -huh. Está por terminar y estará sí. siempre, siempre por terminar, porque nunca estará todo escrito, porque cada día saca, saca, aparecen cosas nuevas y técnicas, no técnicas, técnicas no, no salen todos los días, pero sí movimientos nuevos. Es un claro. libro que estará por terminar siempre. Y luego sí. los pasos más importantes, los que, por supuesto, es, una cosa que no es que me moleste, pero que no llego a entender, es cuando alguien quiere aprender salsa, machacan su básico. Hay que pensar así, los pies se colocan ah, así. Los de, de peso, las contraposiciones la postura del cuerpo cómo van los hombros el, la tensión corporal cuando la gente aprende bachata es el básico no me importa no, si el paso más importante es el básico porque se pisa de una manera específica para que las caderas se muevan o solamente sea, claro. piensa cómo las caderas no, se, mueve, se pisa de ahí se mueve las rodillas las rodillas van a las caderas y las caderas van a conectar con los hombros y va todo entonces eso es lo que la gente va a olvidar el paso básico es igual de importante en cualquier baile
6: Totalmente. hay que
10: respetar cualquier baile hay que respetarlo y la forma de hacer el básico que te va a ayudar en el futuro y luego, por supuesto, está, eh, aunque no es un paso, pero lo que va a marcar que una persona baile bien o mal la bachina sensual es su frame, su tensión corporal. El cómo tenga colocado los hombros respecto al cuerpo, la, eh, la columna, la cadera, todo, es, esa es la colocación corporal. Si es correcta, las ondas, los movimientos circulares, todos los lanzamientos de cadera, todo es facilísimo. Si estamos descolocados, todo ya. es difícilísimo. Sí, sí, y por supuesto nada, la, la onda.
4: Está el paso más característico es la onda, ¿no? El que nosotros consideramos el más importante porque está en todos esos movimientos visuales que tú ves, como la onda y las cosas de cabeza, para nosotros es el, lo llamamos el bolero, pero lo que caracteriza al bolero que es una respiración, es el, el controlar el, el peso de la chica y sirve para todas las preparaciones. Si tú tienes eso... Eh, Va a ser súper fácil ejecutar todos los movimientos visuales que, que a ti te suenan de bachata sensual, como la onda, como el lanzamiento de cadera, como la pinza, como las cosas de cabeza, todo lleva la respiración, el
3: bolero dentro. Bien. Eh, teniendo en cuenta el paso básico de, de, de la bachata, ¿es en tiempo cuatro o son tres tiempos y uno cae?
10: ¿Qué tres segundos cae? ¿Que baja el peso? Es que es que depende, es que es mucha gente. En la
3: cadera, o sea, eh, eh, son dos maneras eh, de que uno escucha cuando va y aprende la bachata, ¿no? ¿Cuál sería eh, la mejor manera de explicarla? Eh, eh, me han explicado en dos veces, en dos partes diferentes. Eh, tres pasos y uno cae. El que cae es la cadera, que sería la, el movimiento de cadera. Y el otro es un, 2 tres, cuatro. Es
10: Claro, es que ahí está la cosa, ahora no hacemos movimiento de cadera en el 4 ni en el 8, yo primero lo que, primero que explico a, a la gente es 1, 2, 3, cierro, 1, 2, ¿vale? Así, yo cuando ah. enseño, enseño muy mecánico, te o sea, digo, primero vamos a aprender 2 más 2, 4, ya pisaremos bien, ya cuando hay que aprender a hacer 4 para acá, 4 para allá. Sí. Luego nosotros tenemos diferentes básicos, nosotros cuando enseñamos, enseñamos el, no, no, no llamamos básico sensual, pero para que nos entendáis el básico sensual, que va de, dentro de un ejercicio que es de respiración en 4 en 8, o sea, no respiración desde de, de las piernas, pero sí respiración de arriba para que el alumno aprenda que en el 4 en 8 va el 90% de las preparaciones de indicaciones de corporal, y luego también tengo básico más, no, no tradicional porque sean solamente de, de varias sino más los que se hacen siempre. No hacemos casi nunca el 4 de cadera, porque es una de las cosas primeras que eliminamos porque eso...
4: Sobre que, todo, poner, o sea... Lo, lo hacemos cuando bailamos separado.
10: Pero Exacto, cuando, cuando bailamos, bailamos pegados,
4: no utilizamos lo que dice porque la respiración en 3, 4, 7, 8.
10: Y cuando bailamos separado, lo que hacemos sí es eh, cambiar. Eh, lo, eso lo explica yo digo las rodillas, así como lo explica de lo, lo, los cambios de peso. Yo digo las rodillas.
6: Bueno, quizá con
10: 4 nunca marcamos cadera bloqueada hacia el lado, lo que hacemos es cerrarlo. Cuando hacemos sensual, la respiramos y bueno hacemos más más hacemos el cambio de peso contraposición de cadera de cadera y hombro digamos
4: o sea sí el paso básico es así. uno dos tres y pico después tú puedes elegir en hacer 500 caderas diferentes la cadera más la, o sea, la cadera, a poder... o la contraria o hacerla circular y después hay gente que baila en el 2 pero de todo depende de la música o sea, el, el básico básico es entrar en 1 y, y la bachata está hecha en tiempos de 4 sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 lo que pasa es que a la hora de enseñar hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por facilitar ya pero es 1, 2, 3, 4 y yo, ahí yo ya puedo marcar la cadera que yo quiera perfecto,
3: perfecto, ya está, me quedé, no me quedó ninguna duda, entonces con eso por ahí no va a estudiar o, o toma talleres en otros lados y, y, viste, son todas diferentes, entonces no sabes cuál es la perfecta o sea, cuál es la la, la indicada,
10: ¿no? Es que realmente ¿Eh? hay, yo, yo pienso que hay ni, ni, ninguna es la única, ninguna eh, bueno, incorrecta hay muchas, pero ninguna es incorrecta del todo quiero decir, entonces esto es una continua evolución porque si nos ponemos así, cuando yo empecé con mi estilo me criticaron muchísimo y ah. hay mucha gente, la, y mucha gente ahora la considera correcto ¿Dónde está el límite ese? yo siempre, siempre que mucha gente que intenta hacer estilos nuevos de, de bachata, mucha gente me decía, Jorge, pero esa persona está haciendo bachata, no sé qué. Dile algo. Yo, yo, yo si sí, mira, lo hace mal, ¿cómo va? Digo, a un segundo. Yo cuando empecé también lo hacía mal. Y me preocupé de intentar buscar la forma que fuera correcto Hay que dar la oportunidad a claro. la gente que quiere hacer por qué voy a, a criticar cuando yo he aguantado que me critiquen. ¿Sabe? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que respetar.
3: Hay que respetar, exactamente.
10: Y Así siempre sí, respetando sí. la tradición, por supuesto.
3: Exactamente. Sí, claro, sí, sí, por supuesto. Eh, Nuestro director Diego, no sé si ya está con nosotros. Me parece que no. Me parece que tiene. Lo vi,
7: lo vi que entró, pero me parece que volvió a salir. Sí, salió. algún problema.
3: Ah, bien. No, lo tengo acá, pero me aparece el microfonito apagado. apagado. Sí. Pero bueno, seguimos entonces, Nil, vos, si sí, seguís. Bueno.
7: Yo quiero preguntarles qué pasa en esas pisadas, en ese paso básico, qué pasa con los empeines. O sea, yo me preocupo siempre por esos empeines, tengo una posesión. Eh, es un, un trabajo muy difícil a veces eh, de incorporar este, a nivel eh, técnica, de saber hasta dónde llega la energía eh, en los pies, eh, si es hasta los dedos, que es que terminan los tobillos y... ¿Tienen vía propia los pies? Yo eh, siempre estoy mirando los a, a los bailarines y, y me parece que es ahí por donde puede empezar en la cosa, ¿no es cierto?
4: Eh, en esas pisadas, ¿qué es lo que pasa con los empeines? Vale, con, con los empeines no, no sé si quiere decir que sí. O sea, yo te explico como, como nosotros lo hacemos, ¿no? O como se tiene que hacer y después ya cada una varía la posición del pie. Yo a mí, por ejemplo, también viniendo de la gimnasia rítmica y del ballet, no consiento esto en un básico. A no claro. ser que yo vaya a hacer cualquier, cualquier twist con los pies y vaya a jugar con eso. Pero, por ejemplo, hay gente que explica con los pies así, mirando hacia adelante, que sería lo más callejero. Yo, como al final tengo que hacer show y quiero evitar que se metan los pies hacia adentro, yo siempre trabajo en posición de como un trípode, ¿no? Así. Claro. Y tú tienes que, sal que salir con tu costado, la cadera se queda detrás, tu punta, o sea, la parte delantera es la que apoya, pero si tú no terminas relajando todo el peso en el talón, tu cadera no se mueve. Entonces, es, es, es como el merengue, realmente. O sea, nosotros trabajamos con una flexión, Tú, obviamente, llegas con la parte frontal, puedes elegir si lo haces hacia adelante hay gente que explica así, genial, pero yo prefiero explicarlo así y poner el peso en el metatarso, simplemente por evitar ya esto, porque a la hora de hacer la onda, cuando yo piso delante, ya tengo los pies así y me, y me funciona como un trípode, hay gente que, que pisa así y cuando se tiene que poner en la onda, ya tiene que corregirlo para aguantar el equilibrio. Yo claro. prefiero directamente de mi básico, no exagerarlo, pero de tener esta posición abierta. Y tienes que llegar con la punta y en el momento que tú cedes y pones el peso en el talón sin levantar la parte delante, es cuando sientes que la cadera te va hacia atrás y a la diagonal. Si tú, no claro. si tú andas de puntilla, tu movimiento puede ser que la cadera funcione, pero no va a ser relajado y natural. Claro. Entonces tienes que, que trabajar con eso, conceder el peso de la cadera en el talón. No sé si te contesto con eso. Sí, 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 okay. sí, sí no peine claro.
3: ahí, pero no sé claro. si me expliqué bien. Es que a medida, no sé si te pasó, Nilda, que a medida que va explicando, uno ya tiene la coreografía acá, cómo bailarla, ¿viste? Sí, me la... me uno que más o menos está en eso, más o menos ya va entendiendo cómo es. Una de las preguntas que eh, a mí me pasa por ahí, porque tenemos eh, estilos diferentes ¿no? de, de, de bailar, más allá de que cada uno eh, puede saber eh, la diferencia de cada danza. Pero el problema mío siempre son las manos. ¿Cómo es las manos a la hora de bailar bachata? Porque, te explico, yo bailarina de danzas árabes, tengo una manera de bailar mi danza. Entonces, por ahí, cuando veo los videos, veo que la manejan desde otra manera, lo que es la que Queda tan hermoso también. Y creo, es difícil implementarla.
10: Yo quiero hacer una, una observación, porque sí, sí. yo sé que, como ha dicho antes Eric, Judy es muy humilde. Entonces, yo quiero decir que Judy ha creado su propia metodología de estilo chica. ¿Qué quiere decir eso? La gente cuando enseña estilo chica, enseña. copiame este brazo, cópiame este giro, copia uh -huh. cómo me agacho. Ella ha creado una metodología de desarrollo del movimiento para que tú crees tu propio estilo chica. O sea, te enseña una técnica básica de desarrollo del movimiento y te puedes a tu estilo y como quieras estar infinito. Y como sé que ya no lo va a decir, lo digo yo.
4: Pues eso, también en Craft tenéis mis cursos online, ¿eh? Y doy clase todos los <risa> miércoles online. Bueno, vamos. Sí. Lo, a ver, los lo brazos... Eh, es como en la salsa, ¿no? O sea, tú no puedes crear un movimiento de brazos si no lo tiras desde el torso. Desde el, torso. el torso de primera es lo que te va a mover. Sí. Ahora, ya depende de cada estilo, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé en plan, no modo loca, pero sí moviendo, haciendo movimientos muy grandes porque no conocía nada de la bachata tradicional. Pero claro. poquito a poco que yo he ido conociendo más y me he ido metiendo más en ese, mu en ese mundo para tener una base buena, Apart, no solo de movimiento corporal sino tener, tener un básico rico y, y hacerlo con fundamento me ha gustado el, el hacerlo un poco todo más pequeño y, y respetando un poco los orígenes, pero eso es estilo de cada una, o sea, es como la que en salsa por ejemplo, Anita de Adriana Anita, ella sus brazos son muy elásticos, ¿no? sí. eh, Hay salseras por ejemplo, Delia Madera ella es más masculina y lo hace todo, las dos trabajan desde el torso. Pero ya depende de cómo a ti te guste. Yo prefiero que mi sí. movimiento corporal y mi cadera tengan más, más protagonismo y no, y no ocultarlo con los brazos. Que no quiere decir que en cualquier momento coja y yo haga un brazo grande. Claro. Pero entonces cuando haga un brazo se verá el brazo. Claro. Entonces todo es, es igual que la salsa realmente, es que no tiene otra cosa. Es simplemente que el torso, por ejemplo, en la bachata se mueve menos. Si hace el amago de salir, porque si no la cadera no se queda atrás. Sí. Pero una vez que hago esto, mi cadera se acentúa y mi torso se mueve más pequeñito. Como si tuviera un espacio más limitado. Y los brazos van igual que en la salsa. Solo que yo puedo elegir de cerrar un poco más escápula y moverlos aquí. O hacerlo más, más grande, que es como lo hacen las chicas ahora con los remises, como la música es más lenta, te da lugar a hacerlo más elástico y más grande.
6: Y claro, cada uno, uno
4: es, es, es la fusión y el estilo y, y el carácter de cada una. Pero, los,
10: pero el tema de los brazos como como todo. Tenemos, hay unos brazos que son los básicos, digamos. En lo que lo que sí. dice Judith, siempre la gente piensa que hay que mover los brazos. Siempre decimos que los brazos no se mueven. mueven Los hombros, los hombros hacen que se muevan los brazos. O sea, tú mueves el torso, el torso va a mover tus hombros y tu hombro claro, mueve tus brazo. Ah, bien. Esa, esa es la palabra, consecuencia, esa es la que siempre se llama. Es una exactamente. consecuencia, exactamente, que desde, desde abajo hasta arriba. Entonces, eh, lo que decíamos, está, tenemos ejercicios muy como para tontos, que son muy fáciles, para que todo el mundo aprenda lo básico, que son muy graciosos, son muy divertidos, la gente lo aprende, hacemos ejercicio muy sencillo de tocarse el, el pezón, no sé qué, y la gente empieza a, <risa> a controlarlo, y de ahí luego desarrollamos el movimiento totalmente correcto. Y luego lo que siempre dice Judy, la realidad sensual es sensual. Entonces, eh, que siempre los brazos van, Aquí nunca hacemos, nunca, brazos directos, fuertes, con energía. Son consecuencias también del cuerpo. Si el cuerpo gira para allá, el brazo va un segundo más tarde. Así cuando mi cuerpo cambia otra vez, el brazo vuelve a cambiar. Entonces, esa consecuencia. No se para de el
6: movimiento.
10: El, o sea, el movimiento nunca para. Entonces, trabajando en esa teoría de que el movimiento nunca para, de que el, los brazos son consecuencia de los cambios del cuerpo, el, el brazo siempre va un poco más tarde que el cuerpo. Depende del movimiento que haga tu cuerpo, el brazo va a actuar en consecuencia. Esa claro. es la idea.
3: Sí, sí, se entiende. Se entiende. Chicos,
10: ¿Puedes,
11: ¿Puedes volver a hacer eso,
10: Corque, que te ha quedado, no, no, te ha quedado no, bonito? Lo he, ¿eh? lo he hecho. Me, vi, me he visto y me he arrepentido de hacerlo. <risa> Pero no, te ha, quedado, te ha quedado bonito, ¿eh? <risa> Justo te vio. Eh,
11: eh,
3: ¿Ustedes creen que algunos bailarines confunden, ¿no? Volviendo a lo que es el concepto de la bachata sensual a lo sexual.
10: Yo creo que no se confunden. Yo creo que es que eso vende.
3: Que
4: quieren...
10: Ah, claro, que son listos, sí. O sea, yo, vamos a decir las cosas como son. Puede eh, ser que
4: algunos eh, se confundan, pero hay otros que, que simplemente son, son listos, tener, son empresarios, más no bachateros.
10: Si, se, si, se si eres más sexy, si eres más provocador, si es un vídeo más sex, sexual, que no está mal. O sea, mucha no. gente dice, no es la, la bachata es no, no, la red No, no, las redes hoy día son así y va todas las cosas adaptan a eso. Entonces, yo no estoy diciendo que esté mal, no, no es nuestro estilo, o sea, no es, no es, es un vídeo de promoción en las redes sociales, es perfecto es visual y me encanta verlo. Y yo he hecho vídeos más, yo tengo vídeos con bailando con, con gente que es para Instagram, que técnicamente no son correctos a nivel bachata, pero busca la parte visual. ¿Sabes? Una no cosa es que yo vaya contigo y quiero hacerte que sienta los que indico, y otra cosa es la parte comercial que queramos hacer algo más visual. Entonces, hay gente que se confunde. Y hay gente que lo usa para conseguir más, más views, me parece perfecto.
3: Sí, totalmente. Lo que por ahí a mí me pasa, que está bueno que lo crearen eh, yo, eh, casada, veo, quiero aprender a bailar bachata sensual, ¿no? Yo estoy casada, le digo a mi marido, quiero aprender. Y mi marido no le gusta bailar, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Miro <risa> YouTube, busco bachata sensual y me aparece ese estilo de bachata. Entonces, veo algo que yo, ¿cómo voy a ir a bailar con una persona que no conozco y tengo que hacer esos movimientos? O sea, también está eh, mal visto porque eh, personas como yo, hay un montón, y, y no entienden de esto. Ahora nosotros estamos explicando, por eso está genial esta entrevista para que todos los oyentes que nos están escuchando, de todo el mundo, chicos, eh, que puedan Aprender, porque esta es una enseñanza eh, a los que no saben o no saben cómo interpretarlo también. Lo que, lo que lo que le decía? Eh, yo veo un video de eso y dije, no, yo eso no lo voy a bailar. ¿Se entiende? entonces no, tanto, entendemos
10: perfectamente. Lo sea, claro. hemos vivido, muchos años lo hemos vivido, ese, cuando la bachata pegó el, el boom en, en las sí. redes que hubo un YouTube eh, explotó y llegó a todas partes y... y empezaba llamando de todas partes del mundo, eso fue muy bueno o muy malo. fue Muy bueno porque seguramente sin ese boom no estaremos haciendo esta entrevista hoy día, o sea, hubiéramos tardado mucho más en llegar a hacer esta entrevista hoy día, por ejemplo, porque hubiera sido más lento el proceso de hacerse famoso el baile, pero lo que te decía antes, se estropeó muchísimo el social porque hemos llegado al social y hemos, hemos hecho daño porque o los chicos son brutísimos, o las chicas bailan solas se tiran porque nunca han recibido clases reales, y, y luego pasó también lo contrario, claro, muchas de las parejas que hicieron famosas eran parejas, eran novios.
6: Claro. Y cuando
10: hacían, y cuando hacían claro. las demos, se besaban, se tocaban, y la gente decía, claro. ah, eso es correcto. Y teníamos que ir luchando después, mucha gente que no defendíamos diciendo, no, cuidado, esto no es correcto. Pero además es lógico que no sea correcto. O sea, si yo veo a, a una pareja cualquiera que, que son novios y se besan, se ponen la boca aquí, yo no voy a ir contigo que nunca te he visto y me voy a poner la boca ahí. O sea, claro. yo... Pongo el ejemplo, me pasó, eh, me ha pasado en muchos sitios, pero como hablamos contigo que era Argentina, te lo cuento. En Argentina me pasó que me sacó a bailar una chica y yo me sentí muy, muy incómodo. Ah, También ah, bailaba pegado me aquí, en su y yo sé cuánto. Yo sabía que no era sexual, primero porque conocía a la chica, segundo porque ella conocía a Gloria, porque Gloria estaba la mía, que mi esposa estaba la mía. Y, ah, y luego bailaba con otro chico, vale igual, con otro chico, es su forma de bailar. Pues yo, yo bailando todos los días bachata, sensual, yo estaba incómodo. claro.
3: Ah, ah.
7: Claro, no sé cómo claro.
10: actuar hasta Yo dónde jugar. es el
7: límite,
10: ¿no? exactamente, si soy un chico español que, que bailo porque me gusta y voy a esa fiesta y esa chica eso pasa en todas partes, eso fue un caso es en Argentina sí, me ha pasado sí. más sitios un ejemplo el chico que le pase eso, eh, hablo a mí porque soy un chico pasa también al revés ese chico pensará esa noche, uh, el hígado, esta noche, uh, muy bien. pero no es así es lo, lo que decía antes Judith tú empiezas a bailar con una persona, te acercas un poco ves cómo reacciona si le gusta bailar más cerca, pues te acercas más que no, pues respeta yo he ido a bailar con chicas he ido a bailar sensualmente me he cerrado, me han hecho así y he dicho, ah, vale, pues bailo más abierto, no me importa ya. entonces el tema sexual ha venido por el tema de las redes sociales de Youtube, Instagram, ha hecho mucho bien a nivel de publicidad, pero también la gente, el público tiene que saber que lo que ve en Youtube, no todo es verdad en Youtube, la mayoría es mentira y no todo lo que veo YouTube se puede copiar. O sea, bachelada sensual no incluye ni besos, ni tocamientos, ni agresiones, ni hacer daño a la espalda. Y eso claro. también es otra cosa que hemos visto. Mucha gente me dice, ah, tú eres el que cre creaste la bachelada sensual. Pues a mí no me gusta. ¿Y digo, por qué? Porque la bailé una vez, me rompió la espalda, no vuelvo a bailar nunca más. Entonces digo, es que ese ah. chico no se va a bailar la sensual. La bachelada sensual nunca duele. Nunca ah. tiene que doler. Es que
9: esto pasa mucho, ¿eh? el tema del dolor también, esto, yo he visto a muchos artistas de un nivel muy alto de estar en el social, de salir llorando y casi de dolor de espalda, ah. del dolor que le han hecho chicos que obviamente no, no bailan de la forma apropiada y hacen daño, y eso también es un problema real, no de que obviamente si se baila mal y la gente se hace daño, pues no quiere seguir
10: bailando. Total, el ejemplo, Laura, tú me dijiste que bailaba salsa, ¿no, Laura? Eh, sí, sí, bailo algo de salsa, bailo más, me gusta
3: más la bachata. Bueno, pues... mete que, que
10: nuestra eh, profe. <risas> Tú, tú me que, que en salsa, ahora llego, eh, llego yo, bailo con, con Laura, con quien sea, bailo salsa, y la chica, yo empiezo a pegar tirones de los brazos. O sea, cuando ah. la chica tiene que ir para atrás, la tiro hacia mí, sí. o sí. Le, cuando quiero tumbar le pego un, o, o al contrario, o yo quiero bailar con, con la chica, le quiero hacer un dile que no, o bailamos un crossbow, lo que sea... Así que se gira sola, se cambia de sitio, salta, me suelta, se agarra. No se puede bailar, ¿correcto? ¿A que sería, sería algo raro, ¿que sí? Porque en la bachata son normal? ¿Por qué hay dos líderes en la bachata? Sensual, no lo entiendo. Eso es porque cuando se puso tan de moda, la gente no quiso aprenderlo, la quiso ver YouTube pero gracias a Dios pensamos que está cambiando poco a poco. La cultura de bachata sensual en este caso ha llegado a todas partes y también la cultura de bachata tradicional está llegando a todas partes ahora. Yo... ¿Quién ¿No te se fue?
4: Escuchamos? La se la calle. ¿Quién se fue? ¿Quién
3: se fue de... en una
10: moto, digo? Ahora, ahora te escuchamos. Yo, yo, si yo me... creo que
7: vamos a... Correr.
6: Sí, Vamos a conseguir gracia.
7: todo eh, en esto yo pienso, y creo que eh, lo van a pensar ustedes también, que cada uno eh, que tome clases, sea de salsa, sea de bachata, de, del ritmo que elija para hacerlo y luego poder ir a una salsera, poder ir, anotarse en una competencia, eh, o si bien bailarlo en casa, porque no, me parece que lo ideal es eh, tomarlo con respeto y eh, a nivel... Eh, lo voy a hacer respetando eh, los límites, bien, eh, sin pasarme pasos, ¿no? Porque uno aprende los básicos y va a la salsera y ya quiere dar tres giros a la chica o al revés,
6: Exacto. solo
7: por mostrarme y eh, terminamos haciendo esto, ¿no? De lastimarnos, eh, lastimar al otro.
3: Entonces, eh, eh,
7: tener ese cuidado, ese cuidado. Eh, de, de, de tomarlo con respeto, a cada ritmo y, 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 y con amor, ¿no es cierto? Porque nosotros vamos a seguir bailando. El profe va a seguir dando clases y el mensaje que nosotros como profe les damos a los alumnos es fundamental, fundamental que sea claro y que sea con mucho cuidado, ¿cierto? En eso creo no, que tengo. vamos a coincidir.
10: Siempre decimos que los profesores son el espejo donde se miran los alumnos, pero en todos. Ah, la gente no es consciente, los profesores no son conscientes de la influencia que tienen sobre los alumnos, es brutal. O sea, es mucho porque te quieren bailar como tú, quieren comportarse como tú. Yo siempre digo que si el profesor es un estúpido, es muy probable que sus alumnos se comporten de forma estúpida cuando lleguen al social, porque es lo que han visto. Y yo, a mí ¿No me gustaría...
11: El... Sí, sí, vale, le Nada, que me gustaría añadir que, que desde, desde nuestro punto de vista, en la comunicación no todo vale. Es decir, no, no, no vale vender, como dice Corque, que es lo que iba a añadir antes, de decir, al final, esas artistas, esas figuras, ya no hablo solo del profesor local, digamos, que tienes, sino esa figura artística de YouTube, esa figura de Instagram, eso al final es tu referente, es tu es tu, ¿no? tu, tu, tu espejo donde, quiere, donde quieres llegar. Entonces, para mí no, no todo vale para construir una marca, primero todo porque te puedes equivocar y construir una marca a través de, de algo que puede ser caduco, como puede ser una relación, si construyes una marca a través de vender tu vida a nivel pareja y gracias a eso llegas cuando dejas con tu pareja qué ha pasado con la marca, y segundo porque estás inspirando unos valores que para mí no son correctos, que para mí esas son las dos líneas. Obviamente, cuando tú inspiras unos valores a nivel sexual que no son correctos, ahí estás pasando una línea. Y cuando tú inspiras unos movimientos que no son naturales para el cuerpo de una chica, estás creando un rebaño de personas Ernia. que van a entender que se... Que estás creando hernias, para empezar. Y sobre ah. estás creando un rebaño de personas que van a entender... ...que ese movimiento es natural para el cuerpo... ...aquí, ¿no? Una profesional de, de danza... ...obviamente ella entiende el, al mil por 1000% de su cuerpo... ...ella es capaz de, de desarrollar cualquier cosa... ...una bailarina amateur no tiene ni... ...por llamar bailarina y no bailadora... ...no tiene conocimiento de sus límites... ...de dónde están los puntos de dolor... ...de dónde realmente... ...y obviamente el chico excede esos límites... ...y suceden las hernias, sí. suceden todo esto... ...y yo me he encontrado chicas en social... Decir, ¿por qué no me bajas más? ¿Por qué no me bajas más? Si te bajo más te parto la espalda. Decir, ya, pero es que lo he visto de fulanita y menganita, que bajan hasta el suelo. Ya, pero ella es una bailarina profesional entrenada que no debería hacer eso demostrando un paso. Pero lo hacen. Pero no te compares con una bailarina profesional porque es verdad que tú no haces un triple carpado en el aire y también lo hacen los que saltan en natación, ¿no? Entonces, es decir que para mí ahí está el límite de que no todo vale en comunicación, vale lo que realmente quieras transmitir y seas capaz de, de hacer entender a la gente que eso es sano, eso es bueno y eso es capaz de, de hacerlo, porque luego normalizas el dolor y eso para mí es un, un gran problema.
3: Claro, sí. Sí, sí. totalmente de acuerdo, estoy en lo que decís ahí, muy bien. ¿Algo más que quieran agregar con respecto a... a a lo que es la, la parte técnica de la bachata, somos
10: todo sí. oído. Más que agregar la parte técnica es que la gente utiliza un poco la, la razón. También digo que la gente no respeta las bases de la bachata, pero porque, como, como dije antes, algo nuevo, entonces es normal. Ahora está cambiando muchísimo eso, está respetando mucho más. Siempre decimos a la gente, decimos, sí, pues estamos en nuestro curso de instructores, podría aprender, como y decimos que tomen todos los que puedan, no solo con nosotros. O sea, ha sido es importantísimo. Y aparte, mientras más aprendan, más va, van a saber lo que es verdad, lo que es mentira. Pero cuando hacemos, tenemos el curso, siempre intentamos cambiar la forma de pensar de la gente. Intentamos darle el interruptor. Todo lo que hacemos es lógico y entendible. Yo no tengo base de danza. Una vez que empecé a bailar latino y empecé a hacer show, pues si tomé clase de, con profesores de ballet, algo de contemporáneo, para tener una micro base nada comparable con ni con nadie que, que sea, por supuesto que no, pero hay que aprender todo el mundo y la gente tiene que darse cuenta de no tener que tragaros todo lo que os dan de comer.
3: Claro.
10: O sea, no porque uno sea Manolo y, y María y tengan 40 millones de views y, y viajen por todo el mundo, quiere decir que sean correctos lo que hacen. Y me hace mucha gracia porque conozco a profesionales de otros bailes que se comen lo que hace gente que no tiene ni idea, simplemente porque son famosos. No lo entiendo. Y si tú bailas si tú eres, la como dice Eric, eres profesional del, del baile y eres una profesora de danza, yo no te puedo engañar. No tengo opción de engañarte, sabes más que yo.
3: Totalmente.
10: Entonces, porque hay gente que se lo cree todo. ¿no? abrir los ojos y analizar lo que estás haciendo y pensar en la persona que tienes delante también. Así lo vemos.
2: No sé si me escucha.
6: Ahora sí
2: bueno, ante todo, bueno, sepan disculpar, la tecnología no es para... Eh, y bueno, yo quería preguntarte, porque querido, eh, ¿qué avances ves eh, vos la bachata actualmente? Porque obviamente, eh, la bachata tradicional, como ustedes sabrán, obviamente, la bachata en el tiempo, en, en República Dominicana, era un baile mal visto. Eh, yo he podido notar que eh, la bachata... Es un antes y un después de que crearon este tipo de baile. ¿Cómo ustedes están viendo el avance de la bachata hoy en día? Porque eh, gran parte de, digamos, ¿cómo les puedo explicar? En República Dominicana cualquiera es cantante de bachata. Ya tuve un video y ya es cantante. ¿Cómo ustedes están viendo el avance de la bachata hoy en día en el mundo?
10: También te quiero decir que en España cualquiera que haga un básico es bailarín de bachata, eso es verdad. Aquí todo el mundo eh, aprende los básicos, ya, ya soy bachatero y más si eres de Cádiz, si eres del sur, como allí empezó el Sensual, todo el mundo se cree que sabe, que sabe bailar desde, desde que nace. Yo veo el avance muy importante, es verdad que la Sensual es un impulso porque también hubo muchos cantantes que hicieron colaboraciones con bailarines, la música cambia muchísimo, ha sido un boom comercial en todos los sentidos. Ha tenido mucho que ver Romeo Santo, Aventura, todas esas cosas pues esto la va a hacer en todas partes también por supuesto eh, no, por, no es cuestión solamente de baile. Pero a nivel baile el futuro para mí es el punto intermedio. Va a haber gente que va a hacer sensual puro, va a haber gente que va a hacer eh, tradicional puro, hay fusiones y luego hay un punto intermedio que es yo bailo con Judy sensual, pero si viene la guitarrita requinto buena eh, me gusta a mí hacer un poco de, de pie o hago o mi básico está cambiando ahora ya no solamente hago básico sensual, también meto básico más tradicional dentro de mi baile, porque como voy aprendiendo cosas nuevas, que no son nuevas que son las más antiguas, pero estoy ahora adaptando a mí, te voy adaptando a mi, a mi forma de bailar, entonces para mí el futuro es punto intermedio porque cada vez todo el mundo está estudiando más todos los estilos desde la base claro. la idea es que todo el mundo controle eso sería el ideal entonces, te pongo una canción que te llama más baila sensual, la baila más sensual, te pongo una canción que te llama más tradicional, la baila más tradicional y sabes cómo bailarla yo siempre decía a mis alumnos, no me importa que seáis friki, aquí decimos friki cuando la gente que es muy obsesiva con algo, no sé, aunque seáis friki del sensual, tenéis que saber bailar digo aunque no lo bailéis, pero si algún día os preguntan, no bailéis porque no queréis, no porque no sepáis, siempre os digo eso.
9: Pero es delicado, ¿no? También claro. el tema, sí, sí. Perdona, eh, pero es delicado el tema, ¿no? Si la gente quiere bailar sensual y dominicana, si ya cuesta que la gente baile a un nivel de sensual de una forma correcta, si además tiene que aprender los dos estilos, es como debería tomar el doble de tiempo, ¿no también?
10: No, porque ha llegado, ha, ha llegado un punto en que no es... Entonces, lo que te decía antes, mi básico ya es diferente al de antes. Yo antes hacía un básico sensual que venía de mi base de salsa y de ahí, de mi base de salsa y en mi momento de nací un básico sensual que luego adapté a la conexión con la chica bla, 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 todo el tema ese pero yo ahora cuando abro, con mi básico es diferente mi cadencia es diferente entonces ya yo, mi colocación pe, pe, ya tengo las la piernas flexionadas a la hora de bailar, de bailar básico con lo cual tengo mucha más rapidez los pies, tengo un peso diferente tengo que... entonces es una evolución no es que yo, yo elija, ahora bailo sensual haga bailo tradicional, no, yo no hago eso yo bailo sensual pero muchas veces abro con Judy y se me va a meter un poco de sabor. Y ya, ya lo tengo.
9: Pero son profesores mucho más formados, ¿no? Al final volvemos a lo mismo de profesores mucho más formados, capaces de transmitir eso.
10: Pero es que si hoy, por ejemplo, llega un profesor de salsa hoy día y un alumno le dice, vale, tú lo vas a de uno, pero enséñame el básico al dos. Todos lo saben. Todos. Y saben cómo llevar el básico y te lo explican musicalmente, porque qué es la bachata no. O sea, Claro, ahora por ejemplo, yo, yo como Cork, que, que somos Cork y Judith, somos, digamos, los que de bachata sensual, creo que puedo hacer taller específico de sensual solamente de living y following. Ay, pero.
6: Estamos abro, en el parque.
10: Cuando abra no, para que. Estamos en el parque. ¿Qué pasó? Salgo a ir a la montaña. Va a llegar un momento ¿También? que el profesor de bachata va a que controlar dos cosas. Alguien tocó a los
3: Seguimos,
10: seguimos. Luego, eh, una cosa que quería decir, Laura, es importante eh, que la gente aprenda a diferenciar entre competición social y show. Muy importante. Está muy de moda ahora lo, las competiciones en la pista de baile o el show en la pista de baile. que no a todo el mundo le gusta. Ahora claro. es muy ahora cada vez es más fácil que yo baile con Judy en un congreso o baile con una chica y, y la gente se pone a grabar. En vez de bailar, a mí no me importa que me graben, o se ha encantado, eh, material para las redes, esas cosas. Pero luego la gente me tiene que bailar entre ellos, no olvidar el social y, sobre todo, dejar los chonos social. Yo siempre digo a los alumnos, y yo también, lo más bonito de bailar es equivocarse.
6: Claro.
10: Es precioso bailar un social, equivocarte, mirar a otra persona o reír los dos del fallo tan tonto que habéis tenido y sigue bailando. Me y ese fallo, así es como se aprende, para aprender a montar en bici hay que caerse de la bici. Sí,
3: totalmente de acuerdo. De no sé si los chicos eh, Nilda y Diego quieren hacer alguna pregunta. Yo tengo una sola y con esa voy a cerrar. No sé si me escuchan.
2: Bueno, yo le voy a explicar. Sí, sí, te escuchas. ¿Vos ¿no? me escuchás? Sí, sí, sí.
3: Bueno, vamos, entonces vamos Diego y después cerramos con Nilda.
2: Bueno, yo para ir terminando ya, eh, quería preguntarles: ¿por qué ustedes piensan que a los dominicanos les cuesta tanto adaptarse? Este, a la bachata sensual, porque cuando he traído artistas acá hemos puesto a bailar bachata y yo me acuerdo que el primer dominicano que traje me dice, pero esta no es la, no es la bachata y, y, y se puso a bailar ellos bailan una bachata más eh, más rápida creo, digamos cuesta hacer este nuevo estilo de bachata y para mí, como te dije, Corky es un antes y un después de la bachata porque para mí la bachata fue mucho más reconocida desde que se creó este estilo de baile. Es cierto, sí.
12: Yo creo que,
4: que es respetable que haya gente que, que quiera bailar, o sea, que coja no bailar nada de sensual y bailar solo tradicional, y al contrario, igual. Lo que a día de hoy es... Eh, o sea, es imposible decir que la bachata sensual no existe porque se baila en todo el mundo. Entonces, que la otra es la aut auténtica, como ellos lo llaman, porque allí es donde nació y demás, es cierto. Y, y, y bueno, la gente de Europa y, y yo creo que en general se está aprendiendo a respetarla, la gente se está formando también ante había poquísimas personas... Po que pudiesen explicar cómo se hacía, cómo se o sea, que, que fuesen capaces de transmitir la bachada tradicional. Por eso yo creo que llegó más tarde a Europa. En, claro. Pero la, el fue, en, no sé, como dice Corke, la fusión es el futuro.
10: También una cosa, eh, hay que tener en cuenta lo que hemos dicho antes. Lo primero que llega, lo primero que ven los dominicanos es ese baile guarro, que se ve en YouTube. Claro. ¿sabes? O sea, yo tengo dominicanos claro. que han criticado mucho la sensual, luego yo he charlado con ellos una hora y ya cambiando de opinión. me pues digo, cuidado, que eso que está viendo en YouTube no es sensual. Esos son dos personas tocándose con bachata de fondo. Es diferente.
7: Claro.
10: Nosotros, nosotros no tocamos. Nosotros necesitamos hacer un básico correcto, respetamos mucho. Y yo dije, ah, justo antes de la pandemia, yo estuve en, en Dominicana. Y, ¿Y ahí
4: o sea, que yo creo que, que son, que como en todos lados, siempre hay gente que reniega del de, de estilo que, que él no controla o que simplemente, pues bueno, allí nació la bachata tradicional, pues, pues reniega de, de lo que no es lo que él está acostumbrado y, y de, de lo primero que, ¿no? de lo primero que, que existió. Pero cuando, cuando yo fui allí a aprender, eh, los profesores enseñaban sensual, como y además ellos mismos te lo decían, nosotros o sea, enseñamos sensual como podemos, como lo vemos, como lo entendemos, porque aquí no ha llegado, no hay profesor que lo enseña entonces nosotros intentamos transmitirlo y decían, y a nosotros nos gusta, y a ellos les le, le gustaba, o sea, pensaban y cuando hablaban conmigo me decían exactamente lo mismo que nosotros pensamos, que, que a ellos les encantaría que se bailase sensual y que se bailase tradicional, y para ellos también es un estilo pero obviamente siempre te vas a encontrar a gente por ejemplo en el sur de España o en cualquier sitio que no le guste nada lo tradicional y que que aburrido y que no sé qué pero porque no entiende realmente no igual está allí en, en dominicana pero yo me encontré o sea que... a mí me hacían ondas y me intentaban hacer movimientos, solo que obviamente allí como no ha llegado y no hay y no hay eventos como hay aquí en Europa que hay cada fin de semana cinco eventos y profesores viajando por todos lados y cada vez el estilo se conoce más, pues allí no ha llegado y entonces se apañan como pueden.
10: Este es un el mismo digo. ejemplo.
2: Sí, Corky? No, no, te escucho,
10: te escucho. Este es un poco el mismo ejemplo. Somos españoles, bueno, yo soy argentino. ¿Todo baila el tango?
2: Algo. Yo salgo.
10: Pero, pero no todos los argentinos, ¿no? Igual que tampoco todos los españoles cantamos ni bailamos flamenco. Siempre digo yo, yo soy español, además somos andaluces, somos del sur de España, donde nació el flamenco. Yo, como baile flamenco, lloráis de la pena. Vamos, eso es... Yo soy malísimo en flamenco. Pero, ¿qué pasa? En España el flamenco era muy conocido. Entonces, llegó un bailarín que, de los que, más, que a, los, a los flamencos reales no les gustaba, que era Jueguín Cortés, que dijo, yo voy a hacer flamenco fusión con contemporáneo. Y lo criticaron. Pero recordó el mundo entero. Después de que recorrieran el mundo entero, todos los flamencos flamencos clásicos se han recorrido el mundo entero porque han puesto el flamenco en el mundo entero. Entonces, esos ejemplos, yo uso esos ejemplos. Claro, al principio se criticaba, pero hoy en día se puede estudiar. Tú, tú, tú estudias la escuela flamenca, y está la flamenca, flamenca clásica, también está la flamenca que te me estudia ballet contemporáneo. Se ha sacado esa escuela ya. Es cuestión de tiempo y de adaptarse y que la gente conozca. A mí, a mí si llega un japonés y baila flamenco, que es mi cultura, la bailo así y lo intenta bailar, le sale mal, yo me siento orgulloso, no lo critico, porque él quiere aprender mi cultura. Entonces, la mayoría de los dominicanos no tienen nada en contra de sensual. Hay cuatro aburridos que sí.
2: Yo, ante todo, Kourke y Judith, y, eh, como les dije, tuve oportunidad con ustedes, sacarme fotos, compartir el Congreso en La Paz Bolivia. Y bueno, la verdad que quería decírselo que me encontré con dos personas maravillosas. Eh, cuando yo supe que ustedes venían, eh, les soy sincero, dije, bueno, esto, la gente debe ser difícil llegar a ellos. pero no, la verdad que dos personas maravillosas se dieron con todos y fue algo muy, muy lindo conocerlo. Aparte, fue muy, muy impactante para mí porque en un momento, yo estaba en la fiesta, cuando, la fiesta de gala, en un momento giré así y la tenía, a Judy al lado mío sentada, así que. No, gente, gente maravillosa, muy humilde, muy sencilla, así que de mi lado yo encantado de haberlos conocido, chicos.
10: Un placer también, de verdad, y, y siempre decimos que, que si la gente tiene buen recuerdo de nosotros porque la gente. Nosotros somos muy buenos con la gente que nos trata bien. Tanto que estoy también es buenas personas, por eso nos sentimos cómodos contigo seguramente.
2: Gracias, muy amable, muy amable. De mi lado, bendiciones, así que los dejo que ellos.
4: Igualmente.
10: Amables. Un beso enorme.
2: A los otros chicos también, un, un abrazo. Un abrazo.
11: Igualmente, un placer. Bendiciones.
3: A ver, si Sinilda, eh, eh, Diego, eh, a los sí, chicos sí. que tenemos acá la gozadera, cuando armemos acá nuestro gran aniversario de la gozadera,
6: uy, y favor,
3: rogamos, uy, sí. rogamos que pase todo esto de la pandemia, si ¿sí pueden viajar y lo vamos a traer acá en Rosario
2: para que primero nos, nos, nos
10: den su show y, y podamos tomar
3: sus talleres
2: acá, así que rogamos todo esto. Sí, no solamente para eso, sino para invitarlos a un buen asado argentino con un, un buen claro,
6: claro.
10: Bien, vino claro sí, ferné, no me gusta yo eh. no no, también bailo,
11: bailo, bailo un poco, eh, yo si hay asado también o sea claro, los cuatro
7: <ríe>
10: No, ¿Viene sí, sí.
7: el combo o no viene nadie? Claro, no, acá
10: exactamente. Es el combo. Sí, sí. Somos una Totalmente. familia.
7: Totalmente. Totalmente. Bueno, sí. chicos, por mi parte, despedirlos y agradecerles porque son muy generosos con todo lo que nos han contado. No se guardan nada, eso es, habla de su humildad y, y de marcar un camino para todos aquellos que están aprendiendo. Así que yo les agradezco un montón. En nombre de todo el equipo de La Gozadera, un placer escucharlos. Y ojalá, ojalá de verdad, de verdad se puedan venir hasta Argentina y, y darnos un taller, que ahí Laurita y yo estamos ahí presentes y vamos a llevar a todos nuestros alumnos a conocerlos y a conocer toda la historia este, en vivo, personalmente. Así que les dejo un beso enorme. Ya me estoy yendo a dar clases, así que hoy voy a estar inspiradísima. Ay, Hoy, voy a estar, como dicen acá, remanija. manija. Así sí, que, que vaya no súper sé. bien. Salir, muchas, muchas
10: gracias. gracias muchas
7: gracias, un beso enorme. Nos estamos Muy viendo. Un placer, Muy bien.
10: Chao, bonita. Chao, Adiós. chao,
3: chao. Bueno, chicos, de mi parte, eh, la verdad que aprendí muchísimo que
10: eh,
3: son profesores o maestros, vamos a decir, son unos gran maestros porque. Como dijo mi, mi querida amiga Nilda, no se guardaron nada, eh, no fueron, como decimos acá, eh, ahí no me sale la palabra, cuando no querés algo, bueno, no me importa, no me sale. <ríe> lo tenía en la puta de la lengua, esto bueno, cuando lo querés decir y no te sale. Este, no se guardaron nada, que eso es eh, importantísimo y eso eh, dice muchos de ustedes como, como gran maestro que son y, y sí, quedé con muchas ganas de, de, de seguir aprendiendo porque a medida que van hablando los cuatro, porque los cuatro dieron su punto de vista y eso es importante, eh, quiere, uno tiene y se queda con las ganas de seguir escuchando y aprendiendo más. Y eso, eso es, es bárbaro, me encantó. Así que desde sí, mi parte verdad, y seguro que el público acá, eh, más que nada en Rosario son... Este, eh, muy bachateros y seguro que, que, que han escuchado esta entrevista y han aprendido mm -hmm. muchísimo, al igual que yo eh, y les quiero hacer una última preguntita y ya después lo, los dejo tranquilos en tres palabras o cuatro, como mucho quisiera que ustedes me definan la bachata sensual
10: ¿Quién empieza? Tú, tú mira, sí, ha dicho cuatro palabras somos cuatro. Tres,
3: son cuatro. Una... Bueno, está, uno cada uno. Venga, va. Venga, una palabra cada uno. Ahí
10: está. Bueno, con nadie habla empiezo yo, me lo pone muy fácil. Como si el primero puede decir la que yo quiera, pero prácticamente lo más importante es conexión.
3: Conexión.
10: Conexión entre dos personas.
3: Perfecto. Lo voy a anotar. Espera. Mientras ustedes me lo van tirando, conexión. <risa> sí. <risa> 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 Difícil. <risa> Difícil. Que Difícil, y...
4: sí. Hombre, mmm, para mí lo más importante o lo, que, o lo que me deja hacer, porque yo, por ejemplo, no me considero sensual, o sea, no es lo que me. O sea, aunque parezca elegante y demás, pero a la hora de bailar, eh, libertad de expresión, diría yo. No solo sensualidad, no lo caracteriz caracterizaría como como sensualidad, sino libertad de expresión. Muy
11: bien. ¿Y?
3: Eric.
11: Dale tú, Maggi, que quiero escuchar la tuya.
3: Está pensando.
9: Sí, es un poco más para pensar. Para mí creo que mundial sería una palabra interesante, ya que es, que es un baile como tal, ¿no? Baile claro. a nivel
10: mundial. Curioso, como cuando lo dice uno que es y uno que es experto en marketing, ¿cómo va...?
4: Sí, va cambiando la cosa.
10: ¿Cómo se ve cada uno...?
11: Y yo, yo voy a decir familia. Creo wow. que esto va más allá de, de solo un baile y lo creo de verdad, de corazón, que, que es un, como he dicho antes, es una lengua, podría haber dicho eso, pero creo que es familia lo,
10: lo que define bien lo que es el concepto. Me gustó lo de antes, también quiero añadir idioma idioma, me gusta. Más. Total, yo pensaba que ibas a decir esa,
9: Eric, sí, sí, pero también me parece muy buena.
11: Yo pensaba que ibas a decir tu familia, por eso me la he guardado.
10: <risa> yo quería, Laura, eh, hacer. antes que nada, antes de terminar, quería primero explicar por qué quería que estuviera aquí y Eric. Eh, mucha gente piensa que la chicas sensual somos Cork y Judy, y eso desde el primer día nunca ha sido así. Desde el primer día existe gente que nos ha apoyado, o sea, cuando dábamos clases en Cádiz y llevamos siete años dando clases en Cádiz, teníamos gente que llevaba siete años con nosotros haciendo clases, personas mayores que nos apoyaran y nos seguían a todos los congresos locales, al principio, en la misma ciudad, desde gente de, de, de Europa que nos sigue, a cualquier parte del mundo te encuentras esa gente que te sigue en todos los congresos. Y entonces ellos son el, el símbolo real y presente de que nos, nos, no, hacemos, no podemos hacer nada solo. O sea, yo no doy un paso sin escribir en el grupo que tenemos de WhatsApp y pedir permiso a ellos. O pues ellos son nuestra ellos, son nuestra, ellos son nuestros angelitos y demonios que están aquí, son ellos. O sea, yo cuando quiero dar un paso siempre digo chicos, se me ha ocurrido esto, piensa esto que puedo hacer. Y eso lo dicen, corque, relájate, no te flipes. No puedes hacer esto, tienes que hacerlo a otro. Piensa que hace hacer esto, pasa esto. Tienes que trabajar con ese sentido. El proyecto me gusta, pero no puede ser así. Entonces, digamos que Casi la palabra última la tienen muchas veces ellos, porque aunque seamos... La gente piensa que somos cuatro piezas con el mismo valor. Somos una compañía y los cuatro contamos y votamos igual en todo. Entonces, que, que la gente sepa que somos un equipo y siempre somos una familia enorme.
2: Eso habla de la humildad tuya también. A mí también me pasa cuando estoy haciendo el programa, tengo que hacer algo, siempre consulto con Laura, que es la otra directora, y si ella no está... De acuerdo, yo no, no lo hago por más que a mí me encante. Pero es
10: eso es un diferente, exactamente.
2: De, de la humildad que vos tenés sí. siendo eh, una excelente persona y un gran bailarín.
10: Muchas gracias, pero eso porque. Y tuvimos suerte de encontrarlo. Y, y sí. lo que he dicho Eric, lo contamos a menos, pero él fue el que me. Di, él la contamos usuario, pero él, prácticamente lo que me dijo fue: Jorge, eres tonto. Y me dijo <risa> esta palabra: Tienes una mina de oro y la estás tirando por la basura. Claro, Ese, y no, no se refería a oro como algo dinero. No, nada no, de sí, sí, eh, me decía, ¿sabes sabe lo que hasta puede llegar a este movimiento con lo que puedes conseguir? Lo que puedes hacer. Y yo soy muy, yo, yo no, yo soy muy antiguo. Yo cumplo ahora 41. Ya, no, ya lo he cumplido. Ya cumplí 41. <risa> es que este, este año no cuenta del COVID. Yo, yo siempre he trabajado muy de, de tú a tú. De cara a cara. Por eso siempre somos los últimos en llegar a Argentina. Los últimos en llegar a no sé dónde. Porque somos muchos de cara a cara. Y siempre me gusta contar la historia de que cuando los primeros europeos de nuestro grupo de sensual, que era, fueron, creo que fueron Xavier y Daniel, si fueron a Argentina, también nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Argentina en ese viaje. Pasa que el promotor creo que estaba todo, teníamos un poco de, uh, de mala relación, entonces por eso no fue. Pero ah. esto es una familia, trabajamos todos juntos y desde el chico que está en, en Río Gallego, en Argentina... Allí, ahí, abajo del torre está, ¿no? sí ¿no? Hasta el noruego que está en, en Oslo, son parte de esto. Qué bueno, claro.
3: qué bueno saberlo. Qué bueno saberlo y, y, y qué lindo, ¿no, Diego? Porque se nota que son un gran equipo, como nosotros, en, en, en este caso La Gozadera, ellos son un gran equipo y, y así fluye todo mucho mejor y, y comparten ideas y como dijeron también eh, expresión, eh, una gran familia, así que la verdad que me, me encanta, me encanta este equipo y, y bueno, es okay. un placer tenerlo a los cuatro, poder escucharlos a cada uno y nada, feliz, hoy, hoy estoy feliz Diego, la verdad que hicieron el día, la señora Nildo ahora se tiene que venir para estos lados porque estaba del otro lado, se tiene que claro. venir para la escuela, dar la clase y bueno, yo como que también quedé manija. Ahí me toca las
10: clases mañana, pero es como que
2: mañana a full. Lo <risa> la pedir eh, Laurita que consigas el whatsapp de, de alguno de ellos porque yo me la voy a jugar este año para poder traerlos acá a Rosario. Así que... Sí, es
3: lo que queremos, es lo que queremos. sí Ojalá,
2: ojalá que
10: sí, ojalá, ojalá que, ojalá que, ojalá que ojalá sí, que todo se normalice. Sí, Por favor.
3: Nosotros eh, este año cumplimos eh, 150 programas, así oh. que hasta ahora eh, Argentina, dentro de todo, va, va remontando bien, ya están eh, los vuelos, eh, pero bueno, eh, no hay que confiarse, pero bueno, rogamos, rogamos que, que este año eh, vaya mermando todo y Ojalá. podamos volver dentro de toda la normalidad, con los cuidados necesarios, pero a la normalidad.
6: Exacto.
2: Vayan diciéndome cómo le gusta el asado: seco o un poquito así. Bien hecho. Bien hecho. Vino tinto, obviamente.
4: Vino tinto, vino tinto.
10: Cerveza. cerveza. ¿Está, todo, está todo Cerveza,
3: cerveza. cerveza. Y Eric y. Quilmes. <risa> Ay, la más que
10: Aquí la ah, para, para mí. Vi...
11: Vino y cerveza, no vamos a. No, no puedo ah, seleccionar. Ah, no.
4: Vamos a ponernos delicados ahora. A ¿Cuál nadie es a
3: nadie. No, he no, no he escuchado uno que le guste el gancia, Diego.
2: Y, eh, a mí me gusta, pero bueno, me quedo con el vino tinto toda la vida.
3: <risa> bueno, un placer, como dijimos desde un principio, tenerlo. Qué, qué, qué hermosa entrevista, tantas enseñanzas, ¿no? Tuvimos en esta entrevista, Diego.
2: La verdad que sí, ya les digo, estoy muy emocionado como les dije, tengo un gran recuerdo de Bolivia con ellos y bueno, eh, lo voy a plasmar este año, si Dios me lo permite para que estén acá en Rosario y ¿por qué no armar algo en Buenos Aires? porque, viste, porque uno siempre tiene un contacto y se puede armar claro.
10: algo ahí La Argentina
3: por Argentina
10: Ya aprovechamos, claro
3: Claro, pero primero ¿Por? la gozadera Rosario
2: Pues sí
10: primera parada, que llegamos frescos
2: Bendiciones para sus
10: vidas. Un abrazo enorme, lo mejor para vosotros. Quiero dar un saludo a toda la Gracias. gente de Argentina en especial. Eh, también hoy. El de...
4: Sí, bueno, en Argentina, a Gonzalo Ibera y mmm, mi madre, que no creo que esté viendo esto, pero después se lo digo y se lo paso el link cuando, cuando me lo paséis. Y que hoy es su cumpleaños, que cumple 55
3: años y que la quiero muchísimo.
2: Ay, le mandamos un saludo enorme, entonces. ¿Cómo se llama? Bueno. Judith. Ah, perdón, perdón. Carlin,
3: no, le quería... Judith. Estaba que Judith, ¿cómo se llama la mamá.
2: Sí, el video queda en el Sky de ustedes, así que ustedes lo pueden bajar de ahí también. Ah, ah perfecto. estupendo. Perfecto. Genial.
3: Sí, Eric, te gustó. Y No, no, y después la entrevista va a pasar a, a YouTube, así que se va a bajar ahí. Genial.
2: sí. El otro muchachito, Eric.
3: Eric.
11: Voy para allá. Yo nada, muchas gracias por, por, la, por todo lo que habéis podido explicar. Creemos de verdad que, que es súper bueno. O sea, nos encantan también este tipo de, de, de acciones, de programas que realmente pretenden mejorar al final, desde aportar ese granito de arena a la sociedad o comunicar al mundo. O sea, que nosotros vamos encantados de aportar nuestro pequeño grano aquí para que para que podáis seguir con lo vuestro y todo todo un placer.
2: Muchísimas gracias
9: Sin duda, al final tenemos todos una gran responsabilidad, ¿no? Somos responsables de todo el mundo que tenemos alrededor, así que sin duda es importante que salgan buenas acciones. Un placer gracias. estar aquí chicos.
3: Un placer, chicos, para cada uno de ustedes y bueno, bendiciones y, y bueno, estemos cruzando los deditos para poder tenerlo este año en la Argentina.
10: ¿Eh? Seguro que, que sí. Gracias acá cada uno,
3: a que sí. Que vaya
4: genial. Un, beso,
10: un abrazo a todos. No se olviden
2: del WhatsApp, por favor.
10: No, 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 por supuesto que no. No, no, no.
4: Ahora, ahora
10: tiene mi número. <risa> ya,
4: sí, sí claro. ahora has dicho, ya vi marcha atrás.
10: <risa> vale,
11: <risa> un abrazo <risa> chicos, que vaya muy bien. <risa> chao, a todos. chao chicos. Chao. Chao chao.
12: Quiero ser el brillo en tus ojos, quiero ser la paz que te inunda Hoy voy a colmarte de antojos, hoy te voy a amar con locura Y si tú lo quieres así, yo te puedo dar lo que quieras Solo por hacerte feliz, hoy voy a quererte mi nena Dame tu amor esta noche, que yo me quedo contigo Seré tu amante y tu Dios, seré tu pan y tu vino okay Que solo se puede ser feliz cuando se entrega el alma Y cuando tú me besas solo así me devuelves la calma Puedes contar conmigo corazón para la vida entera Y celebremos juntos esta unión bajo la luna llena Dame tu amor esta noche que yo me quedo contigo Seré tu amante y tu Dios, y seré tu pan y tu vino soy el que te da su bandera, el que te cura el dolor, el que te da lo que quieras, oh, 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 el que te sueña y te espera, oh, 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 el que te da lo que quieras el que te sueña y te espera. This is
8: está de testigo De que hoy vengo arrepentido Perdóname Pues sé que te fallé Y sé borrarse de tu rostro Esa sonrisa Que lastimé tu corazón Con tanta prisa Que no me di ni cuenta Que era yo quien más perdía Perdóname mi amor Perdóname mucho ¿Cómo no te mereces.